0: Cuidado com o domingo que tem na plataforma. Pega a enxada, porque o trabalho duro e a Zoeira vai começar. Que beleza! Boa tarde, meus alucinados aleatórios. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Morgadão? Tudo Não, bem, Alangani? Tudo bem? Tudo bem, meu querido Fábio Gueré?
1: Ah, tudo mal? Tudo bem,
0: Albeta? Tudo bem, Tudo amigo. bem, agora todos <risos> cumprimentados. Vamos falar agora esse programa que está começando bem despojado pelas bíblicas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais irreverente que o Tiozão com Sunga Larga. <risos> E uma bola aparecendo Esse é o texto do Fábio Aquele é, é. é. tiozão ver. que tem aquela bermuda da sim, Topper sim, Dá aquela sim. coçada Assiste um, Fica um, um uma futebol, o futebol é.
1: Usa aquela sunga branca sem forro Aí aquela ova sai Só uma põe Isso um um um, um, assim,
0: é um clássico dos tiozões aqui do Brasil Que a gente adora fazer um churrascão Mas hoje é o dia da mesa branca Do Ratinho Um assunto que é muito polêmico E eu quero que você Ratinho comece Fala o Daniel Zucchi Seu moleque com cara triste Hoje o
2: cacete Vai estar lá O pão vai torar Aprovar o alcaposta No congresso e o povo vai levar fumo no rabo O data mais louco que o Fábio Rabin no Catar. Vocês vão gastar mais que o César Menotti e o Fabiano Numa loja de donuts Mas quem vai comentar Essa papagaiada toda é o velho dos infernos, o de gravado, vai
1: o velho! Alô, pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Ô, oh, porra, vocês não me deixam descansar em paz aqui, cacete, essa porcaria de calabouço fiscal é pior do que as músicas do Calypso, porra, e tem que ser muito corajoso pra escutar até o final, né? É o dinheiro do povo que vai virar capim, porra, pra esse monte de mula se alimentar. Eu disse isso, eu tô avisando, porra, tô avisando desde 1947, os comunistas estão tudo gordinho tá igual Maduro, com a carinha rosada e o povo tá tomando a da darraqueta, é isso que tá acontecendo por. <risos> o Congresso tá parecendo a porcaria da Zaga do Santos, por tá passando tudo, <risos> passa até o morgado por corrente, tá parecendo cano. De passar teu leite, porra. Não fica nada. Agora, vamos se lascar você que eu vou tomar um chá com a Elisabetinha, que chegou faz pouco tempo e tá apresentando aqui as redondezas pra ela. Agora, pode tocar aí, ô menino sem sobrancelha. Vai lá, porra.
0: Deixa essa porra. É essa dupla muito querida do humor brasileiro. Na verdade, é um trio feito por Fábio Gueré, Exato. O, roteirista, é uma, é o, ah, o roteirista. É o motorista, o piloto da avião. Ele que escreve... Com muito carinho, Nada às vezes com má disso. vontade.
1: É, não mas por. Vontade, sim. Por
0: trás desse cara bonachão. Tem um chat GPT. Tem, não. Tem um cara carinhoso. Tem um Tem carinhoso. um Ctrl V, um Ctrl C maravilhoso, tem. mas tem a sensibilidade a do humor manhã. do roteiro que a gente fala, pô, como é, é, é que esse cara é, achou isso essa mesmo. piada? É. Algumas infames, algumas proibidas, mas todas muito engraçadas. Mas então, nenhuma... Uma salva de palmas pro Gueré aqui, é. Que ele é pouco homenageado. Escreve pro Eros Prado também.
3: Ah, não
4: vem, não. Foi. Ele que mandou a piada. É, é uma coisa
0: é, é o fim que eu Para o é, é. Léo Lins, ele gosta desse isso, humor aí mais ácido. Inclusive, no show dele, quando tem algumas vezes, vale Muito a pena. Muito bom. Conferir. E por falar em show bom, a gente tem o melhor stand-up do Brasil, é, segundo o é. texto e segundo o público, que é o nosso querido, famoso, almofada de gestante. <risos> é almofada de é. Esse é o, oh, o, o almofadão o da Pan. Olha <risos> lá.
2: Que bonitinho. Ei, Rogério só no carinho. O negócio Rogério
0: é o se... Morgado e a sua agenda. Boa, Daniel. Obrigado. Onde você Meu... vai estar? Tá? O negócio é o seguinte. Quinta-feira agora, mais conhecido como amanhã. Tá bom, amanhã. Eu vou anotar. Amanhã. Jaguariúna.
2: Você que é Jaguariúna, corre e compra os últimos ingressos. Simpla.com.br. Dia 25 de agosto, lá em Curitiba, no Gaslight, você compra pelo Simpla também. 26 de agosto, em Sorocaba, lá o Black House Comedy Club, a casa muito bacana de Sorocaba. É, Simpla.com.br. Dia 30 de agosto, no My fucking Comedy, você que falou assim, Margado, cadê São Paulo que você ia fazer seu solo? My Fucking Comedy Club, quarta-feira que vem, você compra no Clube do ingresso. Dia 2 de setembro, no Floripa Comedy, dia 3 de setembro, galera, de Vitória, no Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, estamos chegando com um show solo aí pra vocês, você compra lá na Blue Ticket, tá certo? 15 de setembro, Itapevi, Teatro Municipal, o Morgadão vai estar tá fazendo show aí. Dia... E, e o pessoal do Rio de Janeiro falou assim, nossa, Morgado, faz tempo que você não vem pro Rio? Opa! Você não vem pra esse estado maravilhoso? Eu o negócio é o seguinte Niterói, dia 17 de setembro E um dia antes, dia 16 de setembro Nova Iguaçu Então é o seguinte, ó Nova Iguaçu, dia 16 de setembro E dia 17 de setembro em Niterói Você compra no simpla.com.br Cactanduva, 23 de setembro E Ponta Grossa, no dia 30 Todos esses shows que eu falei Todas essas cidades Você Sim. entra lá no rogerimorgado.com.br Que tem o link Com todos os links aí, ó pra você achar onde compra o seu ingresso, tá certo? Ou no Instagram também, o link da bio lá vai te levar pra todos esses links aí, tá bom? Arroba Rogério Morgado no Instagram, falta lá ó, seis mil, ó, menino. Seis mil, assim. seis, seis mil. Seis mil pra chegar em meio milhão. Coloca milão. lá, e segue
0: é. o bolo fofo da segue Pan, cordão. pro nosso almofadão. Não, hoje, hoje, hoje sim. Hoje sim. Não, hoje não custa, não. mas a questão sim. é a seguinte, sabe que o Morgado, ele faz show pelo Brasil inteiro, como a gente dá uma anunciada aqui. Claro, e ele sim. não curte o lugar que ele vai. Ele não, só, é, come. Meio, é, só come. Come e faz um show espetacular. O pessoal fala
2: assim, ah, você foi na, no lugar tal? Falando não, mas eu sei o hambúrguer
0: da cê cidade. É o
2: hambúrguer é. É. Eu é. da cidade conhece, Porque a gente chega... Tu rápido, né, é, cara? por exemplo, a gente sai, sai daqui, pega o voo, que sai depois do programa, faz o programa, pega o voo, vai pra cidade, faz o show... Aí, logo cedo, já pega pra estar tá aqui no programa de novo, quando Sim. é de semana. Então, é, a, a gente acaba não conhecendo muito a cidade. Mas a comida, né, conhece o Brasil. E ele é carinhoso oh, bicho, é com o povo. é
0: tão gordo
1: que fala no plural, é. a gente. A
0: gente, é. <risos> o plural. Mas, enfim, é, vai lá, o com a segue o Morgadão não, não. e você pode conferir a agenda de shows intermináveis. Exato, até, exato. até quando? Dezembro já tá fechado? até Não, tem,
2: tem shows já marcados pra dezembro. Mas ah, a gente vai... É, Boa, tem os corporativos setembro, né? Né? Tem, tem, ainda. Tem o corporativo, corporativos. Tem, tem, tem bastante corporativo. show. Tem Tupã, florindo Vai voar você. Você é ator ou é cantor?
0: Você é humorista? Olha, sumaré, e chegou o um momento... Nós temos não.
1: um show interessantíssimo. Ah, Obrigado por fazer isso. Maravilhoso, maravilhoso né? essa semana no Clube Barbichas com o glorioso... Daniel ah, é Brasília, a Zuckerman, Lá eu vou
0: pintar a sobrancelha pra vocês. Por, por favor, eu vou aí. Zú. Zú. Olha, é o seguinte: sexta-feira, sexta-feira agora, no Clube Barbichas aqui em São Paulo, 22h30. Tá no meu Instagram, Daniel Zuckerman ou do Maurício Meirelles. É um show com toda a humildade do mundo. As pessoas gostam. É e quando acaba o show, eu faço uma coisa que eu não tenho muita. O costume, igual vocês. Eu pergunto pro cara, e aí, gostou do show? Uh -huh. Ninguém vai falar que é ruim. Não. Quando vai no Camarim. O cara fala, adorei o show. Adorei. Então Exatamente. as pessoas, quando acabam. Show, falam que é muito legal. Varanda gourmet. Eu vou. sexta-feira vai. Eu vou. Hein, Presença do Albeta Olá. e teremos presenças Pum. ilustres de pessoas muito famosas, como Fuzil. Fuzil é oh, herói fazer, do Brasil. Fuzil vai entrevistar vai. a plateia. Ele não quer, mas <risos> eu já coloquei. Vai estar de pipoqueiro. Vai. Pipoqueiro Boquinha. Bom, vai, ele. olha ele aí, ó. Daqui a pouco o Fuzil entra aqui e agora chegou o momento dele que curte. Se você gosta de filme, de série, de, de homens que não amadureceram e usam fantasia do Homem-Aranha, Spider-Man, tem o linhagem do. Geek Isso. com o Albreta, Albreta Júnior.
1: Vamos lá. É... E aí, Albreta? Primeiro, quero agradecer a turma que está se inscrevendo aí, que nem o Morgano, faltam 12 mil. Oh. Faltam 12 mil, galera. Está chegando. Para a gente chegar nos 300 mil, que é a meta do ano. Muitos não acreditaram, mas apenas o Zuzu. Zuzu, eu separei aqui um caso muito interessante. Ah, que tá acontecendo de um cancelamento pra que, Se você acha a gente que gosta, cancelamento hein? É só na parte da política Mas tem muito no entretenimento nessa parte do cinema Luquinhas, põe a primeira foto Óbvio é ah, 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 Principalmente para vocês, Uzu é? Esse é o Bradley, Bradley Cooper. Cooper Bradley Cooper reparou... Ele tá com problema com... Não, você reparou que tem alguma coisa diferente nele ou não? Bom, na, na, é na inteligência dele? Não. Não, 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 não é inteligência tá um não sorriso. Ele tá com... então. O que
0: eu ouvi, não sei se é isso Mas depois você vai falar, que ele tá com problema com
1: drogas não, isso eu não sei, mas não é isso. O que que acontece? O Bradley Cooper vai estrelar um filme tá. da Netflix e saiu o trailer. Saiu o trailer agora de agosto, o nome do filme é O Maestro. Certo. É um judeu chamado Leonard Bernstein. É, é, um, Bernstein. Um, é um maestro é famosíssimo que fez muito sucesso tá. e o Bradley Cooper vai fazer a cinebiografia dele. Tá bom. Só que aí põe na tela a mesma foto, Luquinhas, ele está com uma Prótese no nariz. Hum. E estão acusando ele de Jill Face, Morgadão. Que que é ah, não. Jill. Judeu. Judeu? judeu. É. Está se fazendo não, não, como não é judeu. Você. E estão, estão Jesus, acusando o Jesus. Bradley Cooper de antissemitismo. Mas quem está acusando? A turma da internet, a turma do cancelamento. Ah, estão acusando o Bradley Cooper de antissemitismo. Ah, bom, Eu acho pronto.
0: que você também é inteligente e cava o clickbait. Não, 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 não. não, não Porque não é possível. É tá, ele não parou tá. os Estados é ver, Unidos. Calma, falar. calma, é. que a notícia ainda continua. A notícia. O cara é, tá fazendo é. uma inter tá interpretando. Exatamente. Ah, e aí eu, eu sou co da comunidade judaica eu posso falar. Eu Exatamente. Tenho lugar de fala. É por isso que eu separei para você, <risos> eu você tem lugar, tem um lugar de falar. Fala. Você absolutamente. sente ofendido? Zero
1: ofendido porque ele tá interpretando um cara. E aí para você ver que não é um bait, meu, coloca a segunda imagem na tela aí, ó, esse é o original, essa essa é a comparação. Hum. Aí você pode achar que ficou um pouco exagerado, não, mas é uma Olha questão... Olha só que
0: incrível
1: aquele é do é Lane, né? Ele pegou emprestado. Porque o que, que aconteceu? Os três filhos do Leonard, que estão vivos, eles aprovaram isso. Ah, toma banho. Eles e aprovar... são judeus. E são judeus. Obviamente. Eles aprovaram, saíram em defesa do Bradley Cooper falando que ele foi extremamente carinhoso, gentil e que tá fazendo o máximo para manter a memória legal do pai dele. E que isso é uma besteira. Só que. A palavra dos filhos não vale tanto quanto alguns influenciadores, Os caras né? Nossa, né? Tá rolando mesmo, lado, lado. Né? É. Tá rolando o, o que que esse canção vale, vale é o Oswaldinho, de 49 anos, que isso. mora em Araraquara. Com, com a uma foto na... do Jujuba81. É, exatamente. É. Uma... Olha, eu acho um absurdo isso, tal. Aí, Boa. pô, Sérgio... Pessoal, <risos> um pessoal. Ah, ah, bicha não, meu amor. Como Eu esqueci a voz. Eu acho um absurdo isso. Fazer isso com a... Olha, Comunidade judaica! Isso é o quê? não, eu sou um banda, mas eu não acho certo Mas ah, é. é bem por aí. Sabe ah, que
0: o Guerreta é. é um personagem que é a Charlotte Pink, que ele se apre apresenta isso, na Lounge
1: e ele faz uma um drag
0: maravilhosa. Mas essa daí é uma bobagem, mas uma é besteira. O Bradley Cooper já ganhou um Oscar. Já ganhou. Tem, tem uma estatueta, já, acredito. Já eu. tem uma estatueta, é talentosíssimo. Uma curiosidade dele, é o Beta, é que ele usa sempre, usava sempre a mesma roupa pra correr, porque é. daí os paparazes não conseguiam ter a foto exclusiva ah, dele, é? eu vi uma entrevista, Muito e recentemente ele está com um problema com entorpecentes Estamos. e álcool. Difícil lá né Estamos. Mas Sim. não Se acredito segurar. que não foi por causa disso. É uma bobagem. Que bobagem.
1: Bobagem. Mas acontece para a galera ver que... Sim. Teve o Blackface, teve o white face agora tem o face ah, aí. Não, não. Que não. Você... Aí... E eles, eles implicam o Suzuki pra Interpretar o judeu, você precisa ser o judeu. Ah, não, não, mas eu, no, não, não,
2: o, o, não. o cara
1: da múmia lá não fez o um gordão.
3: É, então, Brenda então, então, a... gordo, é, isso, é. mas é o saco também. A baleia, o baleia. Que o baleia.
1: A baleia. E o cara que fez a múmia, ele também não era uma múmia.
2: Exatamente. É, então. o, pessoal, o pessoal não tem o que fazer e fica caçando o assunto. É. Não.
0: É. Assim, é. você separar. O conteúdo do Alba é muito bom lá, aliás. linha que ele faz? Só que ele é Malandrovski também. Ele pega, ele gosta do assunto, pega a Barbie. Ele, o Alba, pra você ter noção é o cara que trouxe essa discussão da Barbie pro Brasil. Sim, Isso aí, ninguém tava falando. ninguém tava falando. O mundo inteiro agora discute, a
1: Disney tá pra ser cancelada. Não, ele é sócio com o da Disney. Mattel agora. É, ele tenta... agora. Aliás, eu vou deixar pra amanhã pautas produzidas. É. A Disney pode sair, o, o aplicativo Disney Plus pode sair do Brasil, viu? Pode, eu deixo. É, se, pode. For, se for por, por isso, eu deixo. Eu vou trazer a notícia amanhã. Agora, atração, é. Alba. É. É. As
5: Tem quentinhas do, do é
0: problemas,
1: Bom, problemas beta,
0: obrigado. Sigam o Linhagem Geek, que é um programa muito bacana que ele faz na internet. Mas agora, me parece que ele está posicionado não aqui no estúdio. O nosso querido, cadê o tamborzinho? O primeiro bebê de proveta de taipas. O Boquinha. Se sugar miojo. Fuzil. O oh, herói do Brasil, alô. Me diga lá, papai! Cadê Olha, o Reginaldo? Fuzil, Camarote do, do, fuzil, do Reginaldo. Diga <risos> lá, <fuzil, fuzil, risos> <fuzil, risos> <fuzil, risos> o herói do Brasil! Chama. Já eu, conquistou eu, eu, a Bahia, Salvador! Chama. Diga lá, fuzil! Cadê você, papai?
5: Onde
0: você tá, Fufa?
5: Ah, Zuzu, coleguinhas! Ó, hoje, <risos> hoje a pauta é bem séria, significativa <risos> e marcante. A gente tá aqui. No, no Hospital das Clínicas, porque é o seguinte, infelizmente, com o caso do nosso grande amigo e querido Falsilvo, Falsão, certo. a gente percebe e relembra a fila de doação de órgãos, a fila para transplantes, não só de coração, como todos os órgãos que o humano é, tem e precisa. Então... Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a direção e com o especialista aqui do Hospital das Clínicas para entender o tamanho das filas, o porquê isso acontece, como acontece e o mais importante, como você que está assistindo num ato pós-vida pode salvar um monte de vida com uma simples atitude. Daqui a pouquinho lá de dentro a gente traz tudo isso para a gente Boa. tentar não sanar, mas é, com ajuda e com incentivo Tentar reduzir muito essa fila de pessoas angustiantes esperando um simples ato do ser humano para poder ter essas vidas salvas. Boa. Como você
0: falou bonito, hein, Fuzil? O Fuzil faz muita, muitos gracejos nas ruas de São Paulo, mas quando ele tem uma matéria, uma reportagem bacana, Sim. ele faz com maestria. Então a história é a seguinte: ele está no Hospital das Clínicas, o tema dele é doação de órgãos. Então você vai poder, vai saber como é que você pode ajudar e ele vai te informar, entrevistar médicos e por aí vai. Parabéns aí por essa iniciativa, porque a gente já fez doação de sangue aqui, que foi uma Sim. campanha muito legal.
1: Sucesso. Foi Teve alguma bacana.
0: vez, o Fuzil fez um Pix, que a gente também não divulgou, que também foi muito bacana. E hoje esse assunto aí, que tá todo mundo curioso, e ao mesmo tempo é uma forma de você ajudar graças à pauta do nosso querido Flávio. Flávio, conhecido como Flávio Boquinha de Chibiu, que este é o Fuzil. Tá então porra. daqui a pouco você tá de volta aí, tá bom, Fufá?
5: Tá bom, Riquelme!
0: Vale, aí não é para fazer muitas gracinhas O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo Um, um hospital sério Exato. Sim, faz Bem um trabalho bacana. muito legal Seguindo o bonde da comunicação O nosso querido Rogério Que Sou aqui eu. está O nome dele é Rogério também Sou eu ele vai anunciar os convidados fantásticos que teremos aqui nesta quarta-feira, amiga. É isso,
2: isso aí. O negócio é o seguinte: no programa de hoje, vamos ter o mestre em relações internacionais, o cara que sempre dá uma aula de político, Marcelo Favalli. Bom. Muito Ele bom. Ele é bom.
0: Ele é bom. Da programação, uma grata surpresa quando a gente entrevistou aqui. O nosso Décio Sabe Pitinini. tudo, cara, é de Décio. geopolítica. Tudo, é, tudo, não, não é faça brasileiro. gracinha. Não. não, não faz gracinha. Você
6: sabe que eu estudei com o Favalli no colégio? Ah, é?
0: É? Mesma oh, classe. Tá vendo? É onde e, vocês estudaram?
6: Nessa época foi o colégio Jabaquara.
0: Jabaquara. Jabaquara. Quem ia mal no Bandeirantes estudava isso, no Jabaquara eu fui pro tá depois, Não é isso? Aí eu fui pro Bandeirantes é, depois. É, quem, tira, mas,
6: quem tirava maior? Não, tá. eu, eu, eu Mas ele era muito bom de redação. Oh, ele era é, muito pá. bom de redação.
5: É um cara E produzimos,
6: didático. eu vou ver se eu trago, eu achei em casa, um vídeo... Né, que era produzido em VHS. É impecável. Eu tô atuando, ele está. Ah, que legal! Maravilhoso! Monteiro, isso aí. Queremos na ver na época que, que não legal. tinha nada de tipo câmera. Um... Aqueles TCCs. É, espetacular. Quero ver, eu ver então. ver se eu trago. Mas é o oh, seguinte. Tem
0: mais gente aqui. Tem, mas oh, é só para falar o assunto Diga. dele, vai falar sobre a guerra, ainda tem esses assuntos. O Trump nos Estados Unidos, a gente vai abordar tudo de geopolítica e
2: teremos e, também... Sim, ele economista, vice-líder da oposição, o deputado federal pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon. Maurício
0: sim. E Marcon Conhece o, conheço o é Marcon? Marcon Eu conheço o Macron e o Lacron O que é, o, é o, o Lacron? O Lacron é o Macron Lacron. né? Ah, Isso, dá umas é, assim, lacradas Conhece ele também? Conheço, conheço É? Conheço. Você conheço. quer fazer uma sinopse? do? Não, não vai vir não? hoje tranquilo. Não? Tá tranquilo? Não, tá tá, tá, tranquilo. Tranquilo? tá, tá é. certo? Então é. daqui a pouco Vamos falar <risos> da economia, vamos <risos> falar do arcabouço O arcabouço passou meio Passou no Leonardo Bom, então daqui a pouco na parte de economia O Alangani vai dar show, mas podemos chamar <risos> a para o nosso jornalzinho maroto, mais Bagare. querido do Brasil. Ob então, tá aqui a oh, que agora Olha, é oh, 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 oh. olha, olha o e o olha
2: o e é o
0: eu adoro esse, esse ah, grito no final, Você Cês, sabe mano, que eu, eu achava que assim, ah", era você que gritava, não, não é, do é, cara. Do cara. é do cara. É do cara. Mas
2: cara. eu grito junto é. também, porque eu acho maravilhoso.
0: Ele parece o cara que faz o churrasco aqui na plateia é, broxa, o brocha, o, o brocha.
1: Batata é brocha. Batata é brocha. É. É é. Ele nunca mais apareceu, eu é. acho é. que. Deus. Oh, cuidado. Oh, oh, eros, aí, Mas cuidado, dá uma
0: eu segurada. Achando... <risos> Vamo lá, lá,
1: orgadão, vamos lá, Morgadão. O que nós temos aí?
0: Qual que é a boa?
2: Atriz Drew Barrymore, todo mundo sabe. Fez BT. Claro. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Pantera.
0: É uhum. que eu tenho você um menininha, é. não Americano. Era o ET. você fala que ela, não fez, era, o ET. ela fez o
2: ela fez o filme ET e ela precisou deixar, cara, o palco lá num evento em Nova York. É Por verdade. quê? Põe imagens na tela aí. ó, olha o hum. que aconteceu.
4: All people.
1: Oh my god.
2: meu Deus. É, ela teve que sair às pressas A gente vai... vai... Pô, pode pôr um o Um stalker Um stalker uh, Chegou, o homem se apresentou como Chad Michael Buston da, Se aproximou da atriz e o segurança agiu rápido Tirou ela do palco Mas você vai ver nas imagens aí que daqui a pouco ela volta Deu tudo certo, nada graças aconteceu a Deus. Graças a Deus Mas isso daí é porque lá nos Estados Unidos Opa. O pessoal é meio bitterly, né, meu? Você não sabe o que acontece Olha ah lá, aí ela Só volta
1: notar. Just give us one John Lennon Thank you é, um voltou. Mark... Vai ter um Mark Chapman da vida. Aí. Exatamente. É. Tem
0: essas histórias aqui. Lá no... tem
1: muito Biruleibe.
0: Nos pessoal, Estados é. Unidos, são atores de Hollywood, muito famosos, sim. que a turma tem, tem uns charopetas claro, que, que já tem. aconteceram casos horrorosos, como é o caso do e John. E a parte
1: boa eles não mostram, mas Esse cara deve ter tomado um cacete. Ah, sim. Não Lá não pa, foi pra salinha. Ah, sim. Foi pra é. salinha da conversa. É
0: exatamente. É. No meio do evento, tá certo. que mais?
2: Bom, agora o negócio é o seguinte. Quem que vai entrar no clubinho, hein? Qual? que clubinho? Que clubinho? Que clubinho? A cúpula do BRICS. É, os caras estão discutindo se novos membros devem ser aceitos no bloco. Os países candidatos para entrar hum. é, são pelo menos 23 e incluem, ó, Arábia Saudita, o Emirados Árabes Unidos, Argentina, tá Venezuela, Indonésia, Egito, Nigéria, Irã e Belarus. Nessa edição, outros 60 mandatários foram convidados também, incluindo 54 chefes de Estado africano. Então, o BRICS Fica... está crescendo mais do que a testa do Gueré,
0: galera. É, o... É, o Boa lá tá isso. Pegando... Olha, lá. Olha a turma reunida. É. Que turma maravilhosa. E aí, o né? que, 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 que é?
2: benefício traz esse, essa turma agregando ao BRICS aí?
6: Então, o BRICS, ele não é efetivamente um acordo comercial, um bloco econômico. Ele tem mais uma representação geopolítica desse mundo emergente, né? Certo. Então, dessas grandes economias com uma relevância mundial, o Brasil... Rússia, que é uma grande produtora de commodity e energia, China, né, que potência econômica e hoje militar também, junto com a Rússia, é claro. Uh, África do Sul, país mais forte. No continente africano, né? E agora com entrada de novos membros, quer dizer, fazendo uma frente aí aos países ricos desenvolvidos, né? Dentro dos candidatos, hum. por exemplo, o Irã seria bastante simbólico, porque hum. petróleo, é. grande poder militar, né? Agora tem uma. Grande comum, ru... né? é, exatamente, né? Armadinejado, é lembra do Armadinejado? Exatamente, eixo um do mal aqui. ali para os Estados Unidos. Agora, Irã, Arábia Saudita, pela questão do petróleo, né? Essa... Eles teriam maior re... relevância geopolítica. Agora, Argentina, Venezuela, aí não faz o menor sentido, seria mais uma questão ideológica. É. Né? A festa
0: do pijama, é né? Ninguém aí. se é. importa, é isso. É
2: Olha, o presidente Lula foi molhar o bico, hum, fez uma pausa para tomar uma aguinha, tá aguinha durante sua fala na cúpula do BRICS e o público aplaudiu achou que ele tinha acabado o discurso. Maravilha. Aí veio, olha, Deixa ver, real, vamos a ver, vamos a, ver
7: vamos a imagem. E de outros países do continente. Hum, pegar minha.
0: A turma achou que acabou a, a palestra do é. Lula. Só aplaudiu. <risos>
2: Talvez. Mas não tinha acabado Acabar, é. Aí o, o mestre de cerimônia falou Não, peraí gente, aí tem mais coisa pra falar <risos> Ele só foi tomar um kisuke <risos> e aí ele volta e... e, a, e a, é que e às vezes a
0: palestra pode ser longa e a turma aplaudiu pra ir embora. Isso. Conta você que faz muito show. Exato. Pode falar obrigado, valeu, pode ir. Não é que ele, tá, ele tava
2: falando em português e aí vem aquela tradução, né? Sim, da tem hora. um delay. Tem, um, tem um delayzinho. Aí quando ele saiu, o pessoal, ah, acho que acabou, né? Bateu palma, só que ele foi pegar um... Mas e ele, ele, ele ainda falou, falou, ele falou assim, eu vou pegar minha água. Ele só falou. Que o cara não traduziu é, isso. ele falou, isso
1: aí não precisa. Ele nem aí, gosta vou... de falar muito também, né? Mas a galera já pegou e falou, tá bom, velho. Agora eu acabo, você tem...
2: Como é que é? O arcabouço. O arcabouço. É, não, depois do vai e volta, hum. né? O Congresso aprovou o arcabouço fiscal. Desde maio, esse texto base do novo marco fiscal se encontrava na mesa do Arthur Lira. Opa. né? E pela mudança, o arcabouço fiscal deixa de estar ligado à inflação. Ou seja, quanto mais o governo arrecadar com impostos, maior será o seu orçamento. Hum. E eu chamo o Alan Ó. mais uma vez para falar é, sobre é, isso Morgano. Pois é, é. é,
6: rapaz. O arcabouço fiscal, quando o governo enviou para o Congresso Nacional, foi um arcabouço frouxo. Foi um arcabouço ali, nota 5,3. Certo. Quando chegou na Câmara, a Câmara deu uma melhorada. Então, incluiu alguns setores que estavam como exceção a nova regra, incluiu no arcabouço fiscal, como foi o caso do Fundeb, gastos em educação de base. Então, incluiu na nova regra. Aí, melhorou, ficou 6,13 a nota do arcabouço. Quando foi para o Senado, pioraram. Colocaram Putz. mais exceções. Então, voltaram com as exceções do governo e colocaram mais. Aí foi para 4,13. Ficou horrível o arcabouço. E aí, voltou para a Câmara. A Câmara é a casa revisora. Uhum. Voltou para a Câmara falou, bom, vamos tirar aqui... É, algumas modificações do Senado, mas vamos manter. Então, ficou no final das contas um arcabouço que, igual o aluno do Jabaquara, ele passou <risos> raspando.
0: <risos> <risos> Bateu na trave. Bateu na
6: trave do Bandeirantes e tal. 5,13. Qual que é o problema? Ele é um arcabouço muito focado na arrecadação a despesa estava tá em Por que, que é a... na... Porque... Por que você que acha? É só no de quem, ô morgado? Só do nosso
2: velho. Vosso, é. é uma barbaridade, viu? É Uma brincadeira. Tudo isso que está acontecendo e é só no do povo, certo? É Daniel? uma
0: situação horrorosa. E chegou o momento que a gente vai falar sobre economia com um homem que sabe tudo e um pouco mais e muito simpático. A audiência comprou as análises de.
4: Ela... Jorge o versículo Jorginho
0: versículo Jorginho testículo. Jorginho testículo Jorginho testículo da Jovem Pan Ele faz shows, pocket shows Canta com segredo Dia 26 na Dirce Ele vai estar tá lá Alan Ghani, um violão Vai ser maravilhoso Alan, desculpa muito a brincadeira Imagina, Mas é pra dar aquela é soltada bom. na virilha Seja... É muito bom, é que legal o, o Alan, ele é um grande imitador. Ele tem uma imitação do Fábio Rabin, né? Que é, vocês na Roma, viola,
6: né? mano. Eu tava na piscina do Hebraico. Eu achei que eu tava no Silvô. Mano, <risos> é muito bom. Veio, veio Três Orcas em cima de mim. Muito,
0: muito bom. passar de palmas. Economista nosso imitador. É imitador. Economista, é imitador e faz análises brilhantes. Economia com vozinha. Como a a gente vai falar agora do ranking de competitividade competite, com, tá, oh, competi... competitividade competite, <risos> competite. competitividade é do, do, dos estados unidos é dos estados não, na verdade não, não, só, só dos estados, estados. estados. dos ah, estados. estados então vamos de novo <risos> vamos ranking de competite sim eu acho que é a cadeira do bruce Vidade, unidos que faz dos isso estados. As pois é.
6: há um cálculo né feito por uma instituição do ranking de competitividade dos estados. Então, eles levam em conta infraestrutura, responsabilidade social, ambiental e fiscal, eficiência do estado, capital humano, Boa. etc. Uma série né, de indicadores. E aí, junta tudo e calcula lá quem está melhor. Muito baseado nesse ranking de competitividade dos países. né? Tem um global lá, feito por uma instituição em Davos. Muito bem. Os o que chama a atenção, Zuzu, é que os estados do Sul e do Sudeste e também do Centro-Oeste eles estão melhores posicionados em oh. relação ao Norte e o Nordeste. E aí, hum. no meu entendimento, né, tem uma explicação que é clara aí. Por quê? Qual Porque é? É justamente são os estados onde tem mais capitalismo, mais economia de mercado e estão ligados ao agronegócio. Então, a população do Norte e do Nordeste acaba sendo vítima
0: das de um políticas. dos
6: políticos, de oligarcas que estão aí há muito tempo, de um Estado inchado, porque o dinheiro chega, mas não chega para a população. Chega na mão desses oligarcas que ficam cada vez mais ricos e poderosos e a população acaba sofrendo. Porque lá, evidentemente, que tem uma população Sim. que é muito talentosa. Tanto é, você pega o pessoal lá do Ceará, eles são considerados os um judeus do Nordeste. Uhum. Quando eles saem... Eles dão certo. Não é do eles... Ce...
0: Desculpa corrigi-lo, é de Recife, né? Na verdade, que, que os judeus de Recife fizeram Nova York. Ah, é Iorque. de Recife? Exato.
6: Ah, tá. Mas usam essa expressão também para, para o pessoal do Ceará. Então, assim, é... quando eles vêm para cá, eles acabam se dando super bem. Mas por quê? Porque aqui o Estado atrapalha menos. E lá o Estado acaba atrapalhando. Então, o que falta para essas regiões não é mais Estado, não é mais poder público. Ao contrário, certo. é menos Estado, mais capitalismo, mais economia de mercado. É
0: isso que precisa. Boa análise. Boa. Porque, na verdade, está com a pessoa e não com o político.
6: Exatamente. Né? E aí reduz a pobreza, né? Porque tem essa ideia que mais capitalismo, é, aumenta a desigualdade. Bobagem isso daí. O, a máquina de reduzir pobreza no mundo se chama capitalismo. Boa. É isso que gera emprego e tira as pessoas Não da pobreza. Não tem
0: dinheiro de direita nem dinheiro de esquerda. Exatamente. É deixar é o povo aí, trabalhar. É. é isso aí. Muito boa. boa. boa que mais?
6: que mais temos? Aprovação do arcabouço, Sim. né? Já, já falamos, mas ele é preocupante.
0: Não, falamos, mas você Vamos falar de novo, profundo, né? Lógico.
6: É, ele é preocupante porque ele é focado na arrecadação e ele tem uma regra que uh, tem uma banda ali. Então vamos supor que o... o o gasto do governo, né? Ele tem que aumentar até 70% da arrecadação. Agora, vamos imaginar que esse aumento tenha sido menor do que a inflação.
8: Uhum.
6: Aí a regra te obriga a gastar inflação mais 0,6. Enquanto a regra anterior era até a inflação. Então, essa regra, que é a inflação mais 0,6, ela é convidativa para. Gastar mais, Gastar porque mais. você já está gastando Sim. mais do que a inflação. E a gente sabe que uma forma dos governos uh, se financiarem é deixar a inflação correr solta. Por isso Opa. que até tem essa ideia de Banco Central diminui a taxa de juros, mesmo que não seja condizente com a realidade inflacionária. Por quê? Porque se os preços sobem, tem mais inflação, a população paga o pato, né uhum. ela é penalizada. Só que se o preço está mais alto, aumenta a arrecadação do governo. Certo. Então, a inflação ela é considerada um imposto, o um imposto inflacionário. Você não viu, mas é o imposto mais perverso que tem. Mas você transferiu dinheiro pro governo.
0: Fora que a gente já falou que falta a transparência. A... O jeito que fez, de novo, teve, teve, um, de enco... novo. teve um encontrinho... Tudo...
5: Tudo não, teve na calada, um tudo na não teve um encontro, não teve um encontro. Teve um encontro, né? Teve.
6: Então, assim, o que é muito triste, que é uma pauta essencial para o país, mas ela foi utilizada também como barganha política Opa. nesse jogo entre o Centrão e o governo o federal. velho centrão. Nada de diferente. E é uma regra muito frouxa. Veja, a outra regra que era muito boa ela foi quebrada algumas vezes, sendo uma regra boa. Tá. Você imagina agora, Zuzu, uma regra que é frouxa. E Sim. no Brasil a gente...
0: Quando é frouxo, amigo. É, meu amigo. Ah. É, no Brasil é muito frouxo. E o problema muito é o seguinte, muito... com
6: essa regra muito... frouxa vai gastar mais. Gastando mais, o Estado se endivida mais. Se endividar mais, Sobe a taxa de juros. Subiu a taxa de juros, penaliza onde? Atividade econômica, com menos emprego e com menos renda. Enquanto a gente não resolver o problema fiscal, a gente vai correr atrás do próprio rabo.
1: Tá certo. Que
0: a última, é é engraçado, cara, que a gente a gente repete praticamente as mesmas notícias. Ixi, né? uh -huh. A gente tá falando de arcabouço aí. É o, mesmo filme, é sempre, o mesmo, mesmo filme, sempre. É o mesmo filme. O final que você já sabe que é, é horroroso. É a mesma horroroso. Coisa, Só que você tem que assistir o mesmo filme é, 20 horroroso. vezes. Você então, já sabe é. que é ruim. Você fala, cara, eu não quero ver isso daí. Mas você é vai mesmo, ter que assistir. É o
1: mesmo cara que é crucificado <risos> sempre no é. final do filme. Você é. já sabe o final e não vai é
0: dar horroroso.
1: certo. Horroroso. E o Putin.
0: E o Putin? Pois é. O Putin tem uma Morgado vai deitar ali na porrada. Eu o
6: seguinte, Eu não tô a desdolarização do mundo é inevitável. Por que isso daí? Porca. Quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos evidentemente não poderiam atacar a Rússia diretamente, senão significava o fim da humanidade, né? seria certo. uma guerra nuclear. O que os Estados Unidos fez? Ele usou o dólar como uma arma de Sansão. guerra. Né? Uhum. Sancionou, tem lá o SWIFT, que é uma espécie de PIX internacional Isso. de dólar, e tirou a Rússia. Fechou a porta. Fechou a, a porta. Então a Rússia não conseguia fazer mais nenhuma transação em dólar, nem comprar, nem vender e nada. E aí? Aí tem um ator geopolítico muito forte chamado China. Xigi. E a China falou, vem cá, eu continuo fazendo comércio com você, manteve a porta aberta. A Rússia não quebrou. Pelo contrário, a Rússia este ano está até relativamente bem economicamente. Tá bem. Então os Estados Unidos usou um míssil econômico, só que não deu certo, acabou dando um tiro no pé. Por que, que deu um tiro no pé? Porque os outros países do mundo olharam para os Estados Unidos e falaram Opa, se um dia eu tiver problema com os Estados Unidos, os Estados Unidos poderá me... Retaliar. Lógico. Certo? Tirando Swift. Falaram, dólar. opa, opa. abriram abrir
0: o caminho, abriram a porteira. Abriram a porteira.
6: Bom, quer saber? Eu não quero ficar também tão dependente do dólar. E aí, vários países começaram a diversificar as suas reservas. É lógico que o dólar lógico. ainda é o principal, Sim. mas aumentou, por exemplo, procura por yuan, que é a moeda chinesa, por ouro. Então, agora tem essa corrida para
0: diversificar.
6: diversificar além do dólar. Você que é bom Não é de economia
0: e de história, o dólar ele foi usado no barril do petróleo. né? a primeira foi, foi. vez que, que o dólar, daí ele falou, pô, aí que você começou a negociar o barril do petróleo através, através do dólar do e virou dólar. uma
3: moeda mundial.
6: Mundial, perfeito. Acabou com o Bretton Woods, né? que era aquele padrão ouro, entra o dólar e isso dá um poder muito grande para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele consegue financiar o seu gasto emitindo dólar. Ele emite, Exato. gera uma inflação mundial, né, nos Estados Unidos e no mundo, mas ele consegue financiar a sua dívida dessa maneira. Qual que é o problema? Qual é? Se ela acabar, se acabar com esse poder que os Estados Unidos tem da emissão do dólar, acabou uma grande parte aí da força dos Estados Unidos.
0: É isso aí, é. bichão. Olha como que tudo pois se é. interliga, né? Tudo se interliga, mas é, foi uma, é, é o que você falou, foi uma, uma bela análise, porque na guerra, a gente achou, falou, pô, a Rússia agora, é, essas cara, sanções, lembra? Lembro. Né? Agora vai fechar. Lembra o McDonald's da é. Rússia fechando? Tinha o gordão e, lá, preso. E, tira, e uh -huh. a Rússia, ela é, tá um acostumada a viver à margem
6: do sistema. Então, além disso, e a porta... Aberta de comércio com China, com Índia, enfim. Mas
0: é uma defesa do Lula, inclusive, né? É uma defesa de, do pra, De não ter o um monopólio da moeda. É. Ele só, quer, ele só quer que ter a moeda aqui, daqui, daqui
1: é. da América do Sul, só o, que aí que tá. é o,
6: o, o O Lula, até no diagnóstico de tentar diversificar, não está totalmente errado. Mas o problema é como operacionalizar isso. Você vai o quê? Com a moeda argentina, com o real? Não dá,
0: é. né? A gente, vai, a gente não, não tem muito o que jogar. não tem
6: esse substituto em relação ao dólar, né? E o Drex? Pois é, o Drex, Pode que dizer, essa é, né? é, é o real,
0: é. Né? Você sabe que o Star Drex, é. você citou agora é, a comunidade judaica, Drex em... Opa, tem um probleminha aqui. Não. Em Yiddish, que é um, um dialeto que mistura a, a alemão, inglês, na Segunda Guerra se falava o Yiddish. Drex significa Totó. Totó. Mentira. É verdade. Totó? Drex. Totó mesmo. Drex. Fala Drex. 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 E Pix. To, é pipi. Fazer um pipi e Drex é totô. Olha só. É, uma curiosidade. Não, Drex, é um Drex, é um totô. É, é bom? Você acha tem relação. Que, tem relação?
6: É, é, nada mais é que o real. O real é um totô? É um pouco. É. Uhum. Então, é o totô, só que é o totô. Aí, é o Drex, ele é, é o real virtual agora. Então, qual que é a ideia? Hoje, quando você tem lá cem reais no banco, hum. né? É, é, o, é o dinheiro físico você fala, Como assim? Ela, não, você, tanto é quando você saca Você saca Sim. fisicamente Ele só está no banco A ideia é que no futuro você terá 100 reais, mais 40 reais vai ser o físico E 60 uhum. é esse virtual Que é a ideia da tecnologia blockchain Que está por trás, né? tokenizado, enfim e aí você vai falar, qual que é a vantagem disso? Por exemplo, você consegue comprar um apartamento ou um carro, né? Alto valor, Sim. simplesmente com uma transação bancária instantânea. Hoje você tem que falar com o gerente, liberar, uhum. etc. Então, dá um dinamismo maior nas transações Como o Pix, que Como é o Exato. Pix. E você, olha que loucura, você vai poder fazer um Drex usando o... Pix.
0: Maravilhoso. Oh. Né? Hum. Boa, muito bom. Eu sempre falo que quem um quem dos caras que, que fizeram o Pix aqui no Brasil chama Carlos Neto, que é de uma empresa que chama Matera, e coincidentemente meu irmão trabalha lá. E oh. Sempre que um eu falo fica feliz. Um abraço pro tá. Carlos Neto, Boa. junto com, com o Bolsonaro, depois que aprovou. Um abraço Então, seu fortíssimo irmão um abraço pro Claudio o Zuckerman,
3: um que tem o
1: Pix. Um abraço pro seu irmão, que ao é contrário de você, trabalha. Para que de graça? O Laríssimo tá impossível. Larissa,
2: Manuel. O, é. o Larissa, se você trabalhasse, você saberia que a, a nave pousou já hoje. já Foi 9 horas da manhã. Ah, então é? Você deu, deu uma
0: informação errada, então. É, tá
2: vendo? Mas tá você podia eu checar né? oh, ele agora. Ele não eu estou faz... te
0: defendendo, sou sobrancelho. Ele
2: não baleia. Ah, foi você que escreveu? Então foi trabalha. Ele que colocou, no ele, ele tem que. Tá é. Então calma aí, calma
0: aí. Vamos colocar a informação correta. O Baleia News agora. Baleia News. A partir de amanhã é Baleia News. Amanhã a Baleia Liu vai fazer a pauta. O que, que aconteceu? Não, já pousou <risos> o negócio já? da lua da China lá. <risos> Tem
3: imagem. É que agora bem, é pro pessoal. É
1: o sacani o tá impossível. Sacani. É. 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 o foguete. Olha a lua. O
0: sacani entende. Do,
1: do é, do a, a lua que o foguete pousou lá.
0: Ai, tá certo. Dede, podemos. Agora. Olha o sacani, corta pro... <risos> a ah poçada. o sacani. Tá fazendo academia lá, o sacani. Já emagreceu. Boa, lá. Vamos lá, um abraço pro sacani, Sérgio Sacani. E agora cara. a gente vai falar um pouco mais sério que essa Não, matéria do do Fuzil, ele fez com muito carinho, ele já está no Hospital das Clínicas, ah, aqui boa. na cidade de São Paulo Fuzil, não vai nem ter musiquinha O Herói do Brasil
5: com boa. vocês, da tela Olha só, Fuzil Calma você aí, calma diz, aí, calma um aí, desculpa, um desculpa. Sério, mas... ah, Vamos, Ficou ah,
0: muito triste essa chamada é, Ficou, ficou muito. Vai ter que colocar a musiquinha, porque senão a gente fica desanimado O assunto é sério, mas a gente vai trazer com alegria
5: como
0: é que com eu vou gritar, vocês no, no, no o herói do Brasil, o Boquinha de Sugar Miojo, é que tem aí. a sua musiquinha que conquistou a nação brasileira.
1: Olha o fuzil. Olha o fuzil, Boquinha de chibi. Reginaldo, camarote. Dança, dança aí. Pede pra turma dança aí. Olha Pede pro médico dançar. O fuzil, o herói
5: do Faz rapidamente. E, e, Pô, agora aí, matéria vai vai. séria, Fufa. Vamos vai lá. Ó, é... Não, é que eu não comecei gritando, porque eu estou agora Graças dentro do hospital, aqui do Hospital das Clínicas. Eu vou falar daqui a pouquinho com o enfermeiro Edivaldo, que é da captação de órgãos aqui do HC, e com o professor e doutor Wellington Andraus, que é cirurgião e coordenador de transplantes. Aliás, o Hospital das Clínicas, doutor, já começando com o senhor, é uma referência mundial nesse assunto de transplante, só que não adianta ser referência se há escassez. A gente vê as filas aqui, a conta não bate. Não tem órgão para todo mundo, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fuzil. Um prazer estar
3: com vocês aqui ao vivo no Pânico uhum. e trazer uma mensagem tão importante, né? Que é a doação de órgãos, que eu acho que no Brasil todo as pessoas precisam. E é verdade o que você falou. É, o Brasil com certeza tem números bons, vem melhorando ano a ano. É o país que mais faz transplantes na América Latina, mas ainda estamos aquém do que é necessário. Um exemplo é o, o, o fígado, por exemplo, que a gente faz cerca de 35% a 40% do que é a nossa demanda. E os outros pacientes, infelizmente, eles não chegam ao transplante e acabam falecendo na lista de espera.
5: A gente ficou sabendo, mais uma vez, né, e pelo... a gente espera que dê tudo certo com, com o Faustão. Boa. Mas assim, você vê, a fila do coração... 366 pessoas. Mas você tem aqui, ó, 36 mil pessoas à espera de um rim. De córnea, 25 mil pessoas. Fígado, que o doutor falou, 2.253. E aí vem. É, a partir de que idade um órgão pode ser, assim, transplantado e, e, e salvar uma outra vida, doutor?
3: Olha, não, não existe um limite é, totalmente estabelecido. Desde crianças pequenas, claro, que. A gente não quer mais, eventualmente, a gente tem essas fatalidades né, de morte encefálica, mesmo em, em pacientes bem jovens, ou até em pessoas bem mais idosas. Tem gente que acha que existe uma restrição, não tem. Mesmo é, pessoas, às vezes, com 80 anos, que estiver muito bem fisicamente, pode ser um doador de órgãos. né? É, talvez um órgão que seja mais restritivo, tudo possa não usar, mas usa outros órgãos. É, o fígado, o córnea são menos restritivos e podem ser usados, às vezes, de pacientes bem idosos, uhum. sem nenhum problema de funcionamento.
5: Aliás, antes de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, falar agora com o enfermeiro Edivaldo, que é o responsável, talvez, uma das tarefas tão difíceis como o transplante, eu acho que a mais difícil que a gente vê pelos resultados de fila, é a captação desses órgãos. Primeiro, boa tarde, obrigado por nos receber. É, como é que é feita a captação? Como é que pode ser um doador de órgão?
7: É, boa tarde, Fuzil. boa tarde ao pessoal do Pânico. Primeira coisa, tem que ter o diagnóstico de morte cefálica. Né? Esse é o primeiro ponto para a gente é, começar a pensar na possibilidade da doação. E lembrando que, no Brasil, a família precisa ser envolvida nesse processo, porque é a família que vai tomar a decisão. Então, o diagnóstico de morte cefálica precisa ser feito e, a partir da confirmação do diagnóstico de morte cefálica, nós vamos sentar com esses familiares Sim. para apresentar essa possibilidade. Tá? A gente tem, no Brasil, em 2022, é, de todas as famílias que passaram pela experiência de ter um, um ente querido com diagnóstico de morte cefálica, 46% delas disseram não para doação. O que, é que a gente precisa fazer no Brasil? A gente precisa melhorar essa percepção da família de que ela pode salvar vidas depois da morte de um ente querido. Tá? E a doação é esse ato de amor, de altruísmo, onde... Vão se colocar aí no lugar de um receptor, que a única forma de continuar vivendo e cumprir a sua missão aqui na Terra é receber um órgão dessas pessoas. Tá? Então, uma das grandes coisas que a gente sempre preconiza no HCI e no Estado de São Paulo e no Brasil é: converse com sua família, seja favorável à doação de órgãos. Por quê? Porque a doação de órgãos vai salvar a vida de quem precisa. Tá? A lei brasileira é, claro, eu preciso da família para tomar essa decisão. Mas essa decisão ela se torna muito fácil quando eu digo para a minha família que eu quero doar órgãos após a minha morte.
5: Aliás, o senhor dizendo, a gente vê até que o senhor se emociona, porque deve ser um trabalho muito difícil saber que tem um monte de vida lá fora é, é, e aqui dentro que pode ser salva com uma simples atitude. Eu acho que a gente pode resumir o que o senhor falou numa simples frase. É, a gente vive na nossa vida se perguntando qual é o legado que a gente vai deixar? Você agora que está ouvindo e assistindo de repente pergunta: Que legado eu vou deixar? Talvez o maior legado que você possa deixar é salvar uma
7: outra vida, né? Sim. E a gente a, a gente fala que a doação de órgãos ela faz bem para a sociedade, tá? Porque ela devolve um indivíduo para a sociedade que está doente, que por exemplo o doutor Elito vai tratar com a cirurgia do transplante de fígado e depois tratar, dando o tratamento para essa pessoa pós-transplante. Mas a doação tá? Ela também faz bem para a família. Por que, que faz bem para a família? Porque a família ressignifica perder alguém muito querido. Tá? Depois de algumas semanas, as famílias é, é, elas pensam na ação e na atitude dela e falam assim, puxa vida, nós salvamos vidas. E isso é importante. É o é o que vale a pena nessa, nessa, nessa história toda de estar perdendo pessoas que são muito queridas para essas famílias. Vocês
5: que são, obviamente, inteligentes e vocês têm alguma pergunta que eu retransmita um dos dois?
0: Ô, Fuzil, primeiro, muito bonita a sua matéria, a gente está assistindo aqui. E a gente está emocionado com essa história inteira, né? Que a gente está acompanhando, a gente está torcendo Sim. muito para o Faustão. E a coisa legal é que, pô, você ressignificar mesmo, né? Uma pessoa que vai ajudar a outra que está nessa situação. Existe um processo burocrático para acontecer, né? Eu queria que você perguntasse para eles... Qual que é a forma, então, se é uma família, tem um consentimento para poder fazer a doação de uma forma didática, por gentileza?
5: O Zuzu pergunta é, se há um processo burocrático e qual é esse processo? Uma família agora está assistindo e fala, ou a própria pessoa, eu quero sim, é, quando eu partir, ser um doador de órgão. Qual é o processo burocrático para isso aqui no
7: Brasil? O processo burocrático, ele, ele não existe. Então, a primeira coisa é a intenção de doar órgãos em vida e chegar para a família e dizer assim, ó, no dia que eu morrer, eu quero que meus órgãos sejam doados. E essa questão da morte, ela vai ser resolvida dentro do hospital. Tá? E sabendo-se da vontade do indivíduo em vida, aí a gente vai fazer todo, todo o trâmite para que essa coisa aconteça, né, é, doutor Wellington?
3: Eu quero só complementar, porque eu acho que essa, essa mensagem é importantíssima, porque talvez muita gente tenha essa intenção boa, essa intenção de ser doador, mas nunca comunicou isso para a família, porque esse, essa, esse tema não é um tema abordado no dia a dia nosso. Ninguém fala em morte no dia a dia, você está você tá jantando, você está almoçando com a família, você vai falar, olha, quando eu morrer, ninguém não, não é esse o hábito. Então, talvez essas pessoas que tenham essa, essa vontade de ser doador, é muito importante que comunique. porque depois que acontece esse fato, essa tragédia, a família não sabe, não sabia. E, se a família sabe da vontade, fica muito mais fácil esse processo. Essa, eu acho que é uma mensagem que o, que o Edivaldo queria trazer.
5: Então, boa pergunta, Zuzu. O processo burocrático, eu acho que acontece mais internamente, está na nossa cabeça. Como eles falaram... Se você quer doar, já deixa a sua família ciente. E no mês de setembro, que é o mês que vem, é o mês do setembro verde, onde a gente... É, é a gente, que eu digo o ser humano, ele passa por um mês justamente de conscientização e de doação de órgãos. E no dia 27 é o Dia Nacional do Doador. Então, eu acho que fica uma mensagem aqui. Não sei se vocês têm mais perguntas, eu posso encerrar. Agradecendo o enfermeiro Edivaldo, parabéns pelo seu trabalho. Agradecendo também ao doutor Wellington, que nas mãos dele saem novas vidas. E agradecendo a você que está ouvindo, que com certeza, sendo doador... É, uma família vai te agradecer Pelo legado de ter salvo uma família
0: Fuzil, belíssima matéria Para finalizar, tem algum site Do Hospital das Clínicas, uma rede social Um telefone, para quem é está que assistindo aqui Acompanhando a gente é, Colaborar
5: Para quem está vendo De repente esse programa mais tarde Na reprise ou agora Existe algum site, algum canal Que a pessoa possa entrar e tirar todas as informações Aqui do Hospital das Clínicas
7: Existe um site oficial que é o site do Ministério da Saúde, que é o sistema, do sistema Nacional de Transplante. É só entrar no Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplante, e tem uma série de, é, é, de coisas que a pessoa pode tirar dúvida. Um outro site que a pessoa pode entrar é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tá? que é a BTO. Entre lá e, e tem um monte de como tirar minhas dúvidas, como posso ser doador, o que, é que eu tenho que fazer. E é isso que a sociedade tem que fazer, mudar esse paradigma. Doar órgãos faz bem para a sociedade, faz bem para a
4: família.
5: Obrigado Zuzu. obrigado boa, você, obrigado boa. pela honra aí, Muito cara. Muito obrigado eu mesmo.
0: Valeu Fuzil, quem quiser tirar dúvidas, Ixi. então a gente já tem as informações aqui, essa bela matéria boa. do nosso querido Fuzil. Seguindo aqui o nosso bonde da comunicação, o nosso Rogério Morgado vai Sou nos eu. apresentar o próximo convidado. Sim,
2: ele já está por aqui, o cara que manja tudo de política nacional e internacional. Meu Deus, no pique o grande Marcelo Favali. Ei. Grande Favali.
0: Obrigado pela presença. Obrigado pelo Opa. convite. Sempre um prazer. Sempre você sabe que a audiência comprou a sua competência. Sim. Uma audiência Sim. tem uma não vou, exigência. Não Está
4: vou decepcioná-los. E eu queria começar agradecendo o Pânico por esse momento, Porta da Esperança. Vocês estão é. É. prontos para é décil. Décil. presenciar décil este reencontro. 200. Isto que eu vou falar ah. é absolutamente verdade. Estou ao lado de Alangani, que nós não nos víamos há 30 anos. Mas Olha que sensacional! É. É coincidência favor. incrível! Ah. Nós estudamos. Colégio de Abaquara. que na nossa época chamava colegial, né? Hoje é o é, ensino... ensino, f... ensino a, te a, 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 coisa, a mãe dele
6: pedia <risos> pra eu <risos> ajudá-lo a estudar matemática e tal. Eu ia, aí ela ficava puxando meu saco. Ô, oh, louco, oh, que é, isso? É, respeita o meu Ele Coziava muito bem Não. com franguinho, cacto-pere <risos> e tal. Mas, que legal é, esse encontro, é, olha. Não é verdade? Ele tava
0: contando. Eu vou te convidar dá pra comer lá de novo. Calma aí, calma aí que tinham, eles eram pequenos eles faziam uns buracos, né? Eles, Sim. Isso foi uma coisa... Queria que você contasse, você sabe bastidor
4: de tudo, cara. Quem tiver oportunidade, hoje o Vietnã, você chega no Vietnã, tem uma placa assim, lembre-se, nós não somos apenas uma guerra, nós somos um país, mas eles ainda reservam muito, até porque isso um, um turismo, mas eles fazem muito dessa lembrança para não acontecer de novo. Perfeito. E aí você visita os túneis. O biotipo do vietnamita é muito diferente do soldado tipo Rambo americano. Exato. Mas eles se escondiam em trincheiras, em túneis. Existe toda uma edificação e toda uma ramificação de trincheiras cobertas com uma palha ou um sistema amadeirado para eles saírem no meio dos pelotões e derrubarem as pessoas. Bom, estamos falando aqui sobre guerra
0: com o nosso grande jornalista, que é o Favale arroba com dois L's e I, e ele está aqui na programação da Jovem Pan, cobrindo sobre geopolítica. Estamos falando sobre o Vietnã, né? Os bastidores dessa guerra do Vietnã. Tem um outro fator, assim, da guerra, que a gente sempre viu essa carnificina. Porém, a tecnologia que a gente tem agora, a gente está falando de inteligência artificial, tem investido, drones,
4: é uma outra guerra, né? Exatamente. Queria que você falasse mais dessa parte tecnológica da, da guerra. E a Ucrânia, propriamente dita, colocou um outro personagem nessa guerra tecnológica, que são dos drones. Que a gente pensa, então, nos aparelhos voadores ou nos mísseis que são controlados, mas os ucranianos desenvolveram, desenvolveram barcos-drone. E oh, nossa, isso caramba. tem mudado Aham, a é. guerra, por dois motivos. Primeiro, a gente volta aí, então, em 2013, 2014, teve uma outra ocupação dos russos e eles pegaram a Crimeia, que é uma extensão de terra dentro do Mar de Azov, estratégico, era da Ucrânia, acabou ficando para a Rússia. Existem pontes que ligam a Rússia para a Crimeia. Senão, você tem que dar uma volta enorme e dificulta, inclusive, o comércio, abastecimento e tudo. Os ucranianos desenvolveram bombas colocadas em barcos a controle remoto, que são pilotados a muita distância, para explodir os pilares dessas pontes. Primeiro, já é um tombo importante para os russos nesse, nessa ligação com a Ucrânia. Mas mais importante ainda... É como os ucranianos têm usado esses drones marítimos para afundar navios. Eu estou falando navios de guerra e, principalmente, navios mercantes. Porque a ocupação hoje da Rússia na Ucrânia é uma meia-lua. Ele pega o leste, boa parte do sul e tirou dos ucranianos os portos. Mas ficaram os portos para os russos, que ligam o mar de Azov ao mar negro. O mar negro se liga com o mar Mediterrâneo e daí para o resto do mundo. A partir do momento em que os ucranianos passaram a ameaçar... A marinha mercantil da Rússia também tem um componente de guerra contra a Rússia. Então, a tecnologia é um, é um fator importantíssimo. Mas os ucranianos ainda desenvolveram um negócio que a gente não tinha visto antes, que são esses drones marítimos. É, ó, se você me permite
1: aqui, ó, vale. é, Zelensky, há uma hora atrás, a Crimeia será desocupada como todas as outras partes da Ucrânia que, infelizmente,
4: ainda estão sob domínio do ocupante. Eita. É e O que torna um o Zelensky... Torano. Né? Um personagem indelével aí do século 21, foi eleito como personalidade pela revista Time, né? E ele tem uma virada de carreira. Zuzu lembrou Total. aqui, ele era um comediante, Sim. ele era uma estrela da televisão. Fez um filme até brincando com uma guerra, né? Tipo, fingindo que, que... ele era um personagem dele era
0: fingindo ser um presidente. Exato. Cara, é inacreditável, né? E aí todo midiático, tornado... ele soube também se comunica, isso aí, Ele claro. fez com maestria, né, cara.
4: Mas quando ele é eleito, ele já começa a dar um discurso de que Moscou, Kremlin, o centro do poder da Rússia, agora o jogo virou. Porque antes a Rússia não tinha invadido, nunca invadiu Belarus, a Ucrânia, Moldávia, que são os países vizinhos ali. Porque já havia, muito claramente, uma zona de influência e de obediência desses presidentes a Moscou. Sim. O, uh, os elenios que mudou esse tom aí... E aí, o Putin foi para cima. Exato. Então, isso é uma das explicações da guerra. É, outro fator é a OTAN, né? O Putin, numa
0: entrevista, Sim. ele sempre questionou a OTAN, né? E aí tem o um papel dos Estados Unidos, que a gente também sabe que tem interesses. E a gente é... caminha sempre para um lado que a gente não... Não é torcida, é análise o que claro, você faz, é né? é isso mesmo.
4: Né? Tudo também, Zuzu, quando a gente precisa ter um ato que vai chamar atenção... Você cria um discurso com as suas justificativas. Cabe a nós fazer o que eu chamo da análise do discurso. Será que é isso mesmo? O Vladimir Putin sempre levantou essa bandeira. Olha, a OTAN foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para se unir com aqueles que ganharam a guerra do lado do Ocidente e isolar a antiga União Soviética. Tanto que a própria União Soviética criou a própria OTAN, que era o Pacto de Varsóvia. Pegar os países que não pertenciam à União Soviética, mas criar uma, uma aliança militar paralela. Acabou a União Soviética no comecinho da década de 90. Acabou o Pacto de Varsóvia. Mas não acabou a OTAN. Muito uhum. pelo contrário. Ela continua crescendo. Isso incomoda os russos vendo essa aliança militar cada vez mais batendo a porta deles. Entrou a Polônia. Polônia tá na fronteira ali. Uhum. Entrando a Ucrânia, opa, pera aí, você está começando a chegar muito perto uhum. da minha porta. Mas não existe o um interesse. De novo, eu vou repetir aqui um filósofo contemporâneo chamado Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro chamado Fim da História, em que ele põe uns tópicos na análise dele dizendo isso. Não vai ter uma terceira guerra mundial, porque isso impactaria o sistema econômico de uma maneira e que a sociedade e a humanidade como nós conhecemos não seria mais a mesma. Então, ele defende essa questão, então, das guerras assimétricas e tal. Uma guerra termonuclear com é, bombas atômicas é possível, mas muito, muito pouco provável. Então, talvez a OTAN atacaria a Rússia? Muito, muito provável. Estou citando aí esses pensadores. Qual que é, então, o interesse da Rússia? A gente tem que olhar o Vladimir Putin que se tornou a pessoa que mais tempo governou a Rússia. Em toda a história. Eu tô colocando, inclusive, os Nossa. Kizares. Opa! Ninguém ficou na cadeira do Quando Kremlin. entrou um cara
0: do lugar dele, era dele.
4: Que Isso, ele... Dmitry Medvedev. Eles Boa. bancaram ali, ó. A gente vai se alternando aqui. Sim. Você é primeiro-ministro ou presidente, depois a gente troca de lugar? Te juro. Mas aí não teve nem esse problema, porque o Putin foi lá, mudou a Constituição, e agora ele pode ficar mais 30 anos no poder, estando a 20. Eterno! Né? Então... É, a gente sabe que existem outros interesses, zona de influência, do que, que vive a Rússia, de alguns substratos, fertilizantes, petróleo e gás. Eles produzem, mas até então tinham de vender para a Europa Ocidental, Sim. Alemanha, França. A gente fala de gás e lembra, por exemplo, da calefação em casa. Não é só isso. Usinas de, de gás na Alemanha, na França, só para citar duas grandes economias do oeste europeu, eles usam o gás para produzir eletricidade Perfeito. e abastecer a indústria. De novo, estou falando das duas maiores potências dentro da zona do euro, a Alemanha e a França. Mas a Rússia precisava atravessar esse gás. Atravessava por onde? Pela Ucrânia. Se o Zelensky fala, espera aí, nós não somos mais BFFs, hum. Best Friend Forever, como você já foi da Ucrânia. O Putin pensou, opa, se esse cara fechar a torneira, e ele aí? é encrencado. Então, beleza, vou pegar a torneira para mim. É, uma é muito mas, bom, mas muito bom. Mas o Favali, e a Europa, ela não nenhum país da Europa tenta
1: construir porque o Trump tinha essa ideia de fazer um de, de não depender, ele sempre fala de não depender dessas grandes desses grandes países para você não ficar refém. Ninguém da Europa tenta é, ter algum projeto de fazer esse gasoduto para parar essa dependência da Rússia, porque a Europa já foi ameaçada várias
4: vezes de, de da, da Rússia fechar a torneira e aí todo mundo fica na mão é, deles. Pois é. Alba, aí é o seguinte, a solução veio junto com a necessidade. Porque uma chanceler, quer dizer, é o nome que se dá para quem governa a Alemanha, a Angela Merkel, tinha uma outra mentalidade política. Dizia ela, e olha, a, economia, a maior economia da zona do euro, a maior economia da Alemanha. É, Alemanha, vai ditar muita regra dentro da Europa. Então, a Angela Merkel tinha esse discurso. Em vez da gente ficar isolando a Rússia nesse clima pós-Guerra Fria que já acabou, vamos trazer a Rússia aqui para dentro vamos pegar o cão feroz e colocar para dentro da sala, porque ele não vai morder a gente. Ela errou nessa estratégia. Então, foi a própria Angela Merkel que uniu ali parte da Europa e falou, não, vamos construir esses gasodutos, tanto que tem o chamado Nord Stream 1 e 2, que sai da Rússia, chega na Alemanha sem passar pela Ucrânia, ou sem passar por terra, porque ele vem em grande parte debaixo do mar. Só que com esse rompimento, a própria Alemanha foi a primeira, corta o Nord Stream Oh, mas nós vamos ter um problema de gás, disseram os alemães. Nós, governo, vamos achar uma outra solução. Mas nós não vamos compactuar com essa guerra. Porque dando dinheiro para a Rússia, a gente continua alimentando a máquina de guerra. E aí, o Alangani brilhantemente falou. Só que tem um terceiro componente aí. Entrou imponderável na história, chamado China. Exato. Né? Então, Xi Jinping falou com Vladimir Putin: ó. Eu tô comprando o seu excelente. É nós, É nós. Mas aí é igual na Feira Livre. Você chega no final na Xepa, sobram as frutas. O feirante, ele tem duas opções. Ou ele vende muito barato, ou ele vai jogar fora. Boa. Então, o que aconteceu nessa ligação aí de... Oi, sumido. É o Xi Jinping, tudo bem? Maravilhoso. o seguinte, tá sobrando gás aí, Rússia? Tá. Vende pra mim com o maior prazer. Só que quem vai ditar o preço sou eu da Olá. China. Oh. Então, a China passou a, com, a consumir gás... Estamos, estamos falando de uma economia crescente que vai se tornar a maior economia do mundo em algum momento nesse século, que precisa de energia para construir, para ampliar, para produzir. Eles estão pagando barato. Mas barato quanto? Chegou a ter 30% de desconto. Sim. Oh, Porque oh, cara, um... Na
0: necessidade, ninguém estava comprando da, da Rússia. Foi uma jogada de mestre, Foi uma cara.
4: jogada de mestre. Então, é, é o jogo do ganha-ganha. Por isso que a guerra continua ainda de maneira tão voraz. Não Boa. existe a menor perspectiva de acabar. Vamos deixar o Gânia, o... o encontro, o, o grande encontro agora.
6: O Favali, tem um intelectual norte-americano, o Menchalmer, ele diz que essa guerra poderia ter sido evitada se não houvesse essa insistência da OTAN na fronteira ali com a Rússia, insistindo com a entrada da Ucrânia na OTAN. E isso é, ficou claro em 2008, com o ministro das Relações Exteriores disse, olha, se vocês insistirem com Geórgia e Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. Na sua avaliação, poderia ter sido evitada ou aconteceria mesmo se a OTAN não insistisse com a
4: Ucrânia? Tem toda razão, Alan. Existia esse componente de muito incômodo da Rússia, que é a maior reserva de ogivas nucleares do mundo, nenhum outro país tem tantas bombas, ser ameaçado é você mexer num vespeiro muito perigoso. Agora, a OTAN, quando olhava para a Ucrânia, para a Geórgia, que também é um pequeno território ali, muito cobiçado pela Rússia, se teme que a Geórgia se, se, seja próxima da lista da invasão, mas a OTAN, com esses dois países, ele sempre foi aquela mãe que diz isso, filho, pode deixar, na volta a gente compra, tá? Os pedidos da OTAN e da Geórgia chegam perdão, da Ucrânia e da Geórgia, chegam para a OTAN, mas a OTAN sempre... Isso, vamos colocar aqui para dar uma olhada depois? A OTAN nunca sinalizou uma vontade concreta dessa adesão, porque sabia do perigo. Diferente do que a União Europeia, inclusive, acelerou o processo para colocar a Ucrânia dentro da União Europeia. Mas em... a gente, nós estamos falando aqui de política internacional, nós estamos falando de diplomacia, mas por tudo existe esse grande Deus chamado dinheiro. Por mais que a Ucrânia queira muito e agora precise muitíssimo de uma ajuda internacional para uma reconstrução, que os números são alarmantes do que já foi destruído na Ucrânia, seria fundamental, seria a maior boia de salvação da Ucrânia entrar na União Europeia. Só que a União Europeia vai pensar, o meu prejuízo num bloco desse tamanho vai ser gigantesco eu pegar um país em plena destruição. Ucrânia, estamos com você... Coloquei você nas minhas orações, Tô rezando, mas na hora que a coisa se resolver, que a guerra acabar, que a gente fizer uma conta exata do que, que você precisa de dinheiro para a reconstrução, a gente volta a falar, né? A parte administrativa da União Europeia já falou, legal, a gente queria muito que você viesse, mas isso tem que ser votado por todos os parlamentos, ninguém pode vetar e não existe a menor sinalização de que isso vai acontecer. Inclusive porque dentro da União Europeia tem um país chamado Hungria e a Hungria precisa muito da Rússia e a Hungria já falou, eu não vou pagar essa fatura, esse negócio de aprovar a Ucrânia, não, vai, eu não, não vou assinar, não vai ser agora que eu, Hungria, que vou assinar porque preciso muito da Rússia. Por isso que a gente usa a expressão uhum. de tabuleiro de xadrez da geopolítica. Se mexe bom. uma peça aqui, o jogo todo desanda.
0: Exato. Outro tabuleiro, outra peça é Taiwan, né? Que a gente fala que é, tem esse embate entre Estados
4: Unidos e China. Queria é que você fala de Taiwan, por que tem, é tão importante. E... Importante. É o seguinte, existem duas Chinas. Mas se você falar isso por Xi Jinping, ele torna arrepios, ah. né? Existe a República da China, que a gente chama de Taiwan... E existe a República Popular da China, que é a Grande China. Certo. O Xi Jinping, quando tomou posse pela terceira vez, e num arco de tempo, aí, desde a Revolução de 1945, a gente também não tem tanta alguém com tanto tempo no poder, porque, em geral, o presidente da China não tem votação para presidente da China. tá? Então, o conselho, que é o parlamento chinês, o grande conselho do povo, escolhe Ali o politburro que é um modelo que veio da Rússia. E esse politburro que é umas 25 pessoas, escolhem o presidente, que é alguém de destaque dentro do partido. O eleitor tá lá na outra ponta, não chega nem perto da escolha do presidente na chamada democracia chinesa. E se votar errado, some também, né? Desaparece. Também essas coisas Agora, voltando aí para a questão do Xi Jinping. Quando ele toma posse pelo terceiro mandato consecutivo, é uma exceção... Houve uma mudança aí nas regras da China. Para garantir um terceiro mandato, porque havia um bloqueio, então, para que isso não houvesse, o Xi Jinping faz um discurso dizendo essa questão da divisão da China não vai ficar para um próximo governo. Quem vai resolver sou eu. Ponto final. Aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Estamos falando de guerra? Não necessariamente. Mas o Xi Jinping falou: não vou deixar o descolamento de Taiwan se afastar muito aqui da minha costa. Taiwan é um elemento muito importante na geopolítica. De novo, por trás de tudo isso existe o dinheiro é o maior polo de produção de transistores e supercondutores. Talvez o meu sapato não tenha transistores e supercondutores, mas tudo o resto da nossa vida <risos> cotidiana tem esses dois elementos. Se parar Taiwan, para o mundo inteiro na produção de tecnologia. A gente viu isso na pandemia. Está, está a milhares de quilômetros é Está Unidos e Taiwan. E aí, o que aconteceu? A Ford, por exemplo, falou, parei a produção de carros porque eu não tenho as peças eletrônicas que vêm de Taiwan para colocar no painel de carro. Eu estou usando um exemplo Exatamente. que se multiplicou aos milhares durante a pandemia. Então, Taiwan é um polo importantíssimo. Tem um passado político né, de dissidente da uhum. China, algo que o Xi Jinping tem arrepios de ouvir e de lembrar. É um polo de desenvolvimento tecnológico que a China depende gera riqueza para aquela região e quem dominar esse polo tecnológico vai dominar o século 21. A gente tá num momento em que a tecnologia, ela também vai ser uma arma. Não adianta você ter um grande poderio de guerra se você não tiver tecnologia. Por trás tem economia aí também surfando nessa onda.
0: Ô Marcelão, você é palestrante também, que eu acompanho o seu site. Eu vi lá, Sou. palestrante. E a tua palestra, que foi de graça aqui pra gente, eu agradeço imensamente, porque a gente aprende demais, cara, cada detalhe que Bem você legal tem. legal Você é um muito cara bom. muito técnico, o repertório
4: que ele tem é uma coisa assim, espetacular. Espetacular, Parabéns mesmo. Obrigado. Pra mim é sempre uma honra tu andares aqui acima de vocês. É só ligar que eu desço. Boa. Cara, boa. toda vez aqui a porta tá aberta pra você, que é o nosso grande Marcelo Favalho. Obrigado. Até a próxima, que seja em breve Alan, tá convidado a comer lá em casa. Maravilha. É, Aquele é, creme nossa, frango,
6: aí, creme de milho. Manda um
4: beijo
0: pra que tua Que beleza, hein? Ó, deixa eu passar o Instagram dele. Porque tá. ele, ele, ele é um cara mais low profile. Hum. Ele, ele, ele colocou Ó. o Instagram agora. É o arroba Marfavale. Com dois L's. Com dois L's. Se tiver uma pauta, manda inbox pra ele por favor, descomporte também, só pauta mesmo, porque ele é muito é. galanteador aqui, às vezes a audiência feminina <risos> pode se empolgar, <risos> mas ele é casada há muito <risos> tempo, <risos> uma mulher muito incrível, como chama sua esposa? Beatriz. Um beijo pra Beatriz, olha que homem charmosão. Esse é o Favalha aqui na <risos> programação Obrigado, da Jovem Pan, e vamos agora morgadão, que o show não pode parar. É hein? isso aí, vinhetinha? Opa!
2: Então, ruda a vinheta no pique! Meu Deus!
0: Programa de hoje, um economista de mão cheia e vice-líder da oposição. Ficou claro o que eu estou explicando aqui? Claro, claro. O terror do arcabouço fiscal. O que,
8: que é revogar o teto de gastos? É tu arrecadar 100, o um Estado, e o país passar a gastar 150. A pergunta que fica é, os 50 que faltam, sai da onde?
0: Ei! Que você gosta. É. Deputado Federal, mal. Maurício Marcon! É. Grande Maurício, meu. É, olha aí, Maurício porra. Marcon, é o arroba Maurício Marcon, deputado federal, ele é do Rio Grande do Sul, primeira vez aqui no programa, acredito Primeira
8: eu. vez e reforçar que é Marcon. Marcon, não é? Porque não eu é... sou de direita conservadora, eu não sou de esquerda progressista, não é Macron, é. Macron, é. Tá Confusões grandes lá na Câmara, mas é
0: bom reforçar. Você também tem o seu Twitter, que é o arroba é, Mal B. Tá certo. Lá ele briga demais. É, o B não é de bonito, é de Bedim, que é o nome do meio. Uhum. Ah, Bedim. Uhum. Então, lá no Twitter, é, tira um porrada e bomba. Ele Baneiro. gosta muito de brigar. Você sabe que aqui no programa a gente gosta de discutir, ouvir as ideias ah, aqui. Negócio. Mas a gente tá muito em dúvida o que tá acontecendo na política, porque parece que a turma tá um pouco mais frouxa, né? Do é. que antigamente. Ou existem também interesses que a gente é, fala, é ideológico ou é dinheiro? E você que está na política, tem ideologia ou tem interesses econômicos? Que pergunta maravilhosa, Daniel. Olha, oh. na política, 80% da Câmara
8: dos Deputados, eu posso afirmar para vocês que está preocupada com o seu mandato do que com o povo. Exatamente. E como Boa. é que nós vamos resolver isso? Nós precisamos dar nome aos bois, porque a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo barco. Certo. Pior erro que tu pode fazer em qualquer coisa, por exemplo, o time do Santos. É ruim, é ruim, <risos> mas deve ter um bom lá.
0: Tem, só está escondido. Deve ter, tá,
8: talvez esteja machucado, enfim. Né? Opa, né? Eu sou disso o meu time tem nenê, né? Então vocês imaginam, tem um craque. Mas <risos> voltando <risos> à política, o que que eu fiz? É, tem muita gente, muito deputado, que faz campanha sendo conservador de direita. Quando o Congresso foi eleito, se dizia que teríamos um Congresso conservador e de oposição. Certo. E aí a população decepcionada, e eu também, porque quando eu vi os nomes lá, eu dizia, pô, os caras são pica firme, como tu fala, né, Tchê? E aí tu imagina os caras chegaram lá... Meia dúzia de cargo... Meia dúzia de emenda... Viraram governistas e sentaram no colo do capeta. Opa. O que, que nós vamos fazer para resolver esse problema? O que, que
0: vocês vão fazer?
8: Isso. Vamos dar transparência, porque as pessoas têm que saber cobrar Boa. os seus políticos. Boa. Nunca vamos nos esquecer que político é funcionário do povo. Isso aí. E a gente tem que reforçar isso mil vezes até as tem pessoas entenderem. Porque tem os políticos lá na Câmara que acham que são Deus, né? Sim. Então isso é, é, é o fim do mundo. O que, que eu fiz? Estou lançando hoje o aplicativo aqui... Na, na, no pânico. Opa. Oh. Maurício Marcon, por enquanto, está disponível na Apple Store. Tá? Deu
0: um probleminha lá no Android, mas vai então, estar Então, calma lá. Você pode ir na Apple Store e baixar o aplicativo. Você vai colocar Maurício Marcon. Isso. O que, Aí, que tem lá? O que, que tem nesse aplicativo?
7: Lá, lá, que que tem? Tô,
0: tu sabe o que foi votado ontem na Câmara? Não, faço a Semana minha. Semana passada. Morgada, tu sabe o quê? que foi? Não tem a menor não, ideia. Não, eu
8: também não sei, hum, mas a gente hum, pode consultar hum. e ver como as pessoas votaram. Tá tá tá. O que é que acontece? O
0: Arcabouço que passou, a última coisa que a gente disse. O Arcabouço
8: está lá. Se vocês quiserem saber como o seu parlamentar votou o projeto do Opa! Lula, é só você entrar lá em Opa. votações. Isso é bom. Tem a orientação do governo Lula, a orientação da oposição por que, que eu votei contra ou a favor e como cada parlamentar do Brasil votou. Oh. Então vai acabar a palhaçada do cara chegar no seu estado e dizer não, eu sou conservador, sou de direita. Muito bom. Aí tu olha a votação do cara. Votou governo, junto. governo, 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 governo,
0: governo. Você vai oh. caguetar com elegância. Sim, X9. É, é um eu X9 no acho... X9 bem, porque não é a gente X9. quer saber. Não é X9. Não, é X9. É a trans... não, não, é, é tá transparência. Exatamente, oh, o que acontece é... Passa tudo muito rápido. É. A gente não tem a menor informação. Como falou, ah, quem é que votou ontem? Então, pelo menos lá, agora, a gente deixa reforma de Reforma é tributária. É boa ou é ruim?
8: Não sei, não conseguia saber. Não pra Eles é. meia hora para nós ler o Exato. texto. Vou baixar o aplicativo.
0: Deixa eu só, deixa eu só
1: fazer uma pergunta é. sobre essa questão aí, desses caras que, tipo, chegam na hora de pedir voto. Não, a gente vai chegar lá, vai fazer oposição e tudo mais. Essa galera, quando chega lá, Vai atrás das emendas ou é porque tem o um rabo preso? Boa, Manuel. A
8: emenda é um câncer do Brasil. Emenda é câncer. Sabe por quê, Morgado, Daniel? Pois não. Sim. Porque a emenda... Hoje o Brasil vive uma transição. Antigamente se tinha dois fatores que decidiam o voto na Câmara. Emenda e cargo. Então, o, por exemplo, o PP e o Republicanos já estariam no governo há muito tempo se nós não tivéssemos o terceiro fator, que é esse aqui. Rede social, televisão, Boa. YouTube... É independente. Certo. Não os vendidos que recebem grana do governo.
0: Bom, os independentes,
8: quem faz um jornalismo decente. A rede social ela trouxe a opinião de pessoas que eram caladas muitas vezes. Eu só me elegi, eu fui o mais barato do Brasil, por causa da rede social. Boa. O que, que acontece com a emenda? Sabe quanto eu tenho de emenda para mandar para o meu estado? Nem ideia. Chuta! Em quatro anos. Uma
1: chuta alto. Eita! Em milhões, tá? Vez. 30 milhões. 30. Mais. Cinco. Sim, mais ah, 300 eu até até milhões. Vai. Eu
8: sou parlamentar de oposição. Eu tenho 170 milhões para mandar para o meu Estado. Aí, tá. Aí você sabe o que, que acontece? Começou o mandato. Galera, deixa eu me arrumar, que se não a minha prof do Pilates, você reclama de mim, que eu tô com a... <risos> minha boa, você ah, é
1: figurado. Ah, perdeu toda Marcon. a credibilidade. Não, não, juro, não mano. é nada. Pilates é vida, é... cara, Pô, como é
8: que é? Por, por é que isso é é de corcunda, Deus, é.
0: você é corcunda, você deve fazer Pilates
8: de assim, aqui, ó. ó minha profe... Tá bom, ah, tá então vai lá e deita em cima do bola.
0: Deixa o motocross
1: tá ali. A
8: emenda, tu tá imagina 170 milhões, aí começou a chegar vereador e prefeito no meu gabinete Oh, eu te ajudo na eleição que venha fazer uns votinhos lá na cidade, veja bem, você pode me mandar uma emenda que eu disse, gente, isso aqui tá errado. O que nós vamos fazer para dar transparência? Boa, quero saber. Dentro do aplicativo. O Marcon não vai decidir para onde é que vai, nenhum centavo. Quem vai decidir é o povo gaúcho. Vai votar? Como? Vai votar. Tu entra lá, o que eu fiz? Fiz uma, uma linha de corte. Tem um instituto lá no Rio Grande do Sul, aqui, lá que tem um índice que é o IGMA. Ele pega seis fundamentos. Dos municípios. Saúde, educação, sustentabilidade. Cortei os 100 municípios mais bem avaliados, peguei a população deles, peguei o valor, dividi, vai dar X reais por cada habitante. Quem vai decidir? O vereador, o prefeito que veio lá? Não. A população vai entrar no aplicativo, hum. vai cadastrar a emenda que ela quer, porque eu, por exemplo, não sei o que uma cidade lá da fronteira do Rio Grande do Sul precisa. Exato. Eu não bom. sei. Então, então tente, a população aí. vai lá e, olha, a gente precisa de uma escola aqui. Aí vai ter três, quatro projetos que a população quer. Só a população da cidade vai decidir para onde é que vai oh o recurso. Boy, Pô, hein? O que O que aconteceu? Começou uns vereadores a ir pra cidade e dizer: fomos a Brasília conseguir 4 milhões, 2 milhões, 1 Eu disse: não, vocês vão passar vergonha porque eu vou desmentir vocês. Do, muito o, bom. O dinheiro é do povo e tem que. pessoal que está assistindo aqui, ó. Legal. Parem de agradecer a emenda de deputado. Parem. É o dinheiro de vocês. É que nem na frente de um caixa eletrônico e dizer muito obrigado, caixa eletrônico, por você
0: ter. Você tira 100 reais fala obrigado, <risos> caixa, <risos> por devolver. <risos> e o é caixa bom, é bom. É bom. Vai ficar, você vai tirando cada vez mais dinheiro <risos> tem um problema. e
8: cada vez mais vazio. Só que tem um problema. O caixa eletrônico, ele devolve o teu dinheiro. O Brasil é o seguinte, o cara produz na Puts, cidade, cara. manda para Brasília, aí já tem um monte Sim. de perda. Em Brasília tem aquela funça total, né? E, e burocracia, e desvio, e o armagedom. Aí chega pro deputado, aí tem mais negociata. Sabe como é que acontece a corrupção no Brasil? Por Porque sabemos, queremos cara, saber. Cara, é uma coisa sensacional. Porque a gente vai descobrindo, né? Uhum. A gente vai indo lá e vai aprendendo. É o que porque não você não fazer. sabe
0: como é o jogo
8: do charutão, ah, é, lá do é, uísque. É. E Vá eu lá. digo uma coisa pra vocês: estar lá é muito pior do que vocês imaginam. É,
0: é nada. É. é muito pior. Como é que é, hein? É,
8: é um é mistério um um do
1: Congresso. Vamos
8: lá. Gente, assim, ó, sabe como é que funciona? Eu sou prefeito de PQP do Sul. Tá. Chega lá, Marcão. Preciso de uma escola. A escola custa 800 mil, mas nós podemos. Tu me manda um milhão de emenda A gente tem umas empreiteiras lá, a gente faz um. Né? nasce. Um milhãozinho, Sim. constrói a escola, 800 mil, população Diz... fatura um pouquinho. O, o Marcou mandou um milhão. Consegui. O Marcou construiu a escola.
0: Construiu. Hospital, o, o escola. Hospital. Hospital. Que bonito. Cara,
8: ridículo, né? E aí tu pega 50 pra ti, 50 pra mim, 50 pra construtora.
0: Olha lá. Ah, tá e bem, pra é. a escola nunca 50. vai ficar pronta. Vai demorar um pouquinho, vai atrasar a obra, aí vai pedir mais dinheiro. E aí o que, que
8: acontece? Vocês já viram que é difícil renovar no Congresso, né? Por quê? Tu imagina o cara que tem 170 milhas pra meter dinheiro e dizer que foi ele que fez tudo. Pega uma comunidade que não tem, às vezes... É, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas não têm, às vezes, tanto tempo pra ficar entendendo como a coisa acontece. Lógico. Pô, o Marcon construiu uma escola do meu filho. Vou votar o resto da vida nele. Sim. Mas mal sabe ela que aquela escola teve 200 mil de desvio. Repasse. É. Né? Então, assim, primeiro, emenda deveria acabar o trabalho de um deputado federal é legislar e fiscalizar. Show. Emenda é balcão de negócio. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem visitar alguns deputados da Câmara, quando vocês chegarem, tem uma folhinha em cima da mesa com quanto, quantos votos foi feito em cada cidade. Porque daí se tu foi lá, ah, tu é o prefeito de PQP uhum. do Sul.
0: Você olha quanto cara tu. Tu
8: chega lá para mim, Marcon, eu, eu vou te dizer, tu fez 15 votos na minha cidade, eu não vou te mandar nenhum real. Por isso que as cidades pequenas quase nunca recebem recursos. E aí eu criei uma outra coisa para privilegiar as cidades pequenas, que é a emenda do milhão. Como, Como é que é? vai funcionar? É que agora, A emenda aí.
0: do Milhão. Vamos lá. Do milhão. Tô tô vai lá, Michel Teló. Todo mundo
8: gosta da Copa do Brasil. É muito mais legal que ponto corrido. Sim, vamos claro, combinar, vamos né? né? Tá. Eu, eu, eu sou um crítico feroz do ponto corrido. Opa! um horror. Estou gostando das ideias. Não, não, não. Cara, ponto tá corrido tinha que ser proibido. Eu até vou protocolar um projeto. Que que você é corte, <risos> é. Juventude, juventude. Um coração, um time. É. Não me venham com o Grêmio, Inter. Mas deixa ele,
0: deixa ele concentrar. Qual que é? Emenda do Milhão. Como é que é? Emenda do Milhão. Município
8: pequeno nunca recebe nada, porque não tem voto. E como os caras trocam emenda por Exatamente. voto, não mandam dinheiro. Uhum. Aí o cara que mora lá numa cidade de 4 mil, 7 mil, 8 mil habitantes, nunca recebe nada, então ele só paga imposto nunca recebe nada de voto. Criei emenda um milhão. Como é que vão fazer? Os municípios... Vou, vou, criei três séries, A, B e C. Uh, até 5 mil habitantes, de 5 a 10 e de 10 a 30, o município cadastra o que faria com um milhão. Uma escola para autistas, tá. né, uma, uma creche... Ele enfim, escreve o que vai ser feito. O município escreve, tá. não é o Marcon. Tá. Pegamos 32 clubes, no caso, que seriam prefeituras, todas com seu logozinho bonitinho, coloco no mata-mata, sorteio. Certo. Cidade de PQP do Sul contra Osório do Norte. Se matem. O que, que a gente Putz. vai fazer? Voto, o as UFC. pessoas se engajar. Uhum. Qual que é o objetivo? Que as pessoas saibam que aquele dinheiro é delas. Entendi. Boa. Elas vão receber o dinheiro de volta. Não sou eu que estou mandando. Ótimo. Mata, mata. Quem for a campeão recebe um milhão. E o melhor de tudo é o seguinte. Ó. Existe uma outra coisa nas emendas, que às vezes o, o deputado manda emenda para o município para algum fim e o prefeito pega e faz outro. Perfeito. Existe isso. Acabou, porque Sim. tu vai estar. As pessoas vão. Oh, Tem uma
0: finalidade, Tem uma mas finalidade. o cara pode ir para outro Entendeu? lugar.
8: Então, assim, o que eu quero fazer com isso? É, é, eu não vou resolver os problemas do Brasil. Mas a gente, quando dá o exemplo, o próprio povo começa a cobrar dos outros parlamentares. Tchê, vem cá, o Marcon, ele me ouve pra saber onde é que vai o meu dinheiro. Onde é que tu tá botando o meu dinheiro?
0: É isso aí. Exato. É?
8: Então dá o um exemplo. Os caras não ficam
0: putos
2: com você, não, com isso? A turma falou assim, o Marcon, dá uma segurada, irmão, porque você tá fazendo nós ter que trabalhar agora.
8: Tá, é, tá acabando com o nosso esquema. Eu era uma pessoa... Sim, já recebi. Eu era uma pessoa que trabalhava, tinha uma lojinha de roupa infantil lá. Opa. né Tem em Caxias do Sul, aí fui... Me elegi, Caxias. Vereador, Caxias Sul, me elegi vereador e me elegi deputado. É, eu não entrei na política para ser mais do mesmo. Eu acho que talvez por isso eu fui o mais barato do Brasil. Exato. Fui... Propa é, produto muito bom, teoricamente, alguém que defende o que as pessoas acreditam, não precisa gastar milhões para se promover, né? Sim. A gente gastou 70 mil, o Cláudio esteve aqui semana passada, professor, uhum, nós sim. era dobradinha, nós elegemos dois deputados com 70 mil. Para oh. quem imagina, um vereador em São Paulo, gasta, tenho certeza que gasta quase milhão, se não mais. Tá? E aí o que, que acontece? É, eu quero passar por essa, essa experiência aqui na Terra e deixar algum legado. Né? Porque todo mundo aqui vai virar Vai virar adubo Sim. um dia. Pó. Então, assim, se é para passar e ser mais do mesmo, talvez não precisasse ter vindo. Legal. Então, a gente tem a ideia de ser diferente. Por isso que a questão da Câmara, dos votos, me machuca tanto. Porque eu até referi, não colocaram aí, ainda bem. Mas eu chamei uns colegas de prostitutas um dia. Putz! Porque tá. o que, que acontece? O que, que a prostituta faz? A prostituta, é, ela, ela vende o que é dela. O político lá, quando ele negocia com o governo, ele está vendendo o que não é dele, que é a confiança das pessoas. Que é nosso, inclusive. Isso. Então, o que, que eu fiz? Vamos mostrar para as pessoas em quem elas devem e em quem elas não devem confiar. Uhum. Então, é, é, esse aplicativo que vai colocar todas as votações... Porque eu não tenho medo do meu voto, Daniel. Perfeito. Eu, eu voto, eu faço uma live toda semana com a minha esposa, eu mostro o que, que a gente trabalhou, quanto a gente gastou, o que, que a gente aprovou. Eu não tenho o que...
0: Transparência. Escolher. é O que Lógico. falta na política
8: é transparência. Mas, mas é uma
2: pergunta... Alguém já te deu uma chamada lá e falou assim, ô oh, mano,
8: esse negócio você tá fazendo. Melhor você calar a boca. É, segura aí, irmão. Eu até tô preocupado, sabe por quê? Ah. Porque lá em Caxias do Sul, eu fui ameaçado duas vezes. Certo. E aí tem um amigão meu lá, o vereador Bortola, que me disse, Tchê, quando tu é ameaçado, tu não precisa se preocupar, porque quando ameaça não fazem nada. O meu problema é agora em Brasília, que eu ainda não fui ameaçado. Tá né? tudo no Tá tudo muito calmo. Então, então até tô meio preocupado. Então é melhor. Lá em certo. Caxias eu fui ameaçado por quê? Porque lá tem um monopólio. De funerárias. Vocês tinham aqui anos atrás Sim. Um monopólio funerário. Caxias tem um monopólio de funerária. E gira muita grana. Vocês não têm noção. E sabe quem sai perdendo com o monopólio? Hum, o povo. É lógico. Sempre o povo Sim, Sempre. Sempre. Quem ganha, o dono da funerária e quem deu o monopólio para ele. E aí a gente tá tentando quebrar com essa prefeitura de agora dois anos e
0: meio o monopólio ainda não quebrar. Consegui. Grande, oh, o Instagram dele é Maurício Marcon. O Instagram dele, ele tem um aplicativo para você entender a transparência na política. Mas você estava falando?
8: Força Nacional estacionada ao lado do Ministério da Justiça de braços cruzados. Por quê? Porque precisamos saber. Nós queríamos ouvir o chefe da Força Nacional. Sabe o que aconteceu? As prostitutas do poder não deixaram nós aprovar, porque o governo tem maioria na CPMI. Então lá é foco para não investigar nada.
1: Mas, ô deputado, disso é, que tudo que você escreveu, esse esquema já está estabelecido faz muito tempo. Como é que você tem, tem alguma fé, alguma esperança que, que esse esquema ele vá terminar é, com uma votação nova, tirando essas pessoas do poder? Porque com essas emendas que você falou, que ele tem é, sobre poder ali, ele, ele faz o melhor, melhor comercial possível para a televisão e ele fica se perpetuando eternamente. Primeiro ponto, as pessoas têm que entender que emenda não é favor.
8: Esse é o primeiro ponto. Então, ah, o cara mandou emenda, vou votar nele. Não, tu tá agradecendo o caixa eletrônico, erro teu. Como é que eu acho que a gente começa a resolver esse problema? Eu vejo que a gente vive uma transição hoje, tá? É, se tu pegar uma democracia mais madura, como é a, a inglesa ou a americana, vamos pegar a americana, que todo mundo acompanha. Tem os democratas e os republicanos, certo? Tu nunca vê um republicano votando com um democrata, é algo completamente... Não existe. Até, vamos lá, vamos dizer sempre, mas esporadiquissimamente pode existir. Aqui no Brasil nós temos gente que se diz conservadora fazendo parte do governo do progressista, de esquerda. Isso é inaceitável. Como é que a gente vai melhorar isso? E aí eu vejo que a gente está melhorando, voltando ao começo do papo. PP e republicanos, vamos pegar esses dois partidos. Se fosse em 2002, governo Lula, eles já estariam no governo há muito tempo porque só interessavam em emendas. Mas hoje o povo está mais ligado, está mais ideológico. Né? se tu é conservador, você quer que a pessoa te represente como conservador e aí o que, que a gente está tendo? Está tendo uma guerra civil dentro dos partidos, porque tem a ala conservadora, a ala que respeita o eleitor e a ala que quer cargo então, como nós vivemos agora teve a reforma é, e está diminuindo o número de partidos, conforme vai se evoluindo lá para 2030 a gente deve ter seis partidos no Brasil Provavelmente dois de direita, dois de esquerda e o resto de centro. O que, que isso vai mudar? Vai mudar que o parlamentar fica muito mais caracterizado pelo que ele defende. E a pessoa vai saber que, votando em determinado partido, ela vai ter a representatividade dela assegurada lá. Porque o que, que acontece hoje? Quem votou no Republicanos visava, pelo menos, que o cara fosse oposição ao governo do PT. Agora, o cara, por meia dúzia de emenda e cargo, quer ser governo. Isso não existe numa democracia mais madura. Né? Então o, o ponto é esse O ponto é nós amadurecermos E eu, te, eu defendo Das sete economias do mundo mais envolvidas Seis são parlamentaristas tá? Nós, para variar, no Brasil Copiamos o que não dá certo no mundo Isso é uma característica nossa né? A gente gosta de copiar o que não dá certo O que, que o parlamentarismo basicamente muda? Muda que o governo ele não precisa comprar parlamentar Ele constrói a sua base Pela ideologia Certo. Né? Por exemplo, o Lula não teria virado presidente, porque teoricamente os partidos que eram oposição a ele fizeram mais parlamentares. Ele não conseguiria construir o governo dele. A, a gente base. teve na Espanha agora uma situação onde a centro-direita e a direita venceram, mas não fizeram maioria. Tem que negociar para que haja consenso dos parlamentares ter a base do governo. Aqui não, aqui é a base oh, da compra. Ô oh,
0: Maurício, e reeleição? Que é um assunto que a gente já discutiu aqui. O cara Exato. vai lá, sempre é. trabalha para a próxima, primeiro ano o cara gasta tudo que pode, depois ele quer fazer, né, aquela, aquela volta dele, que você já sabe como é que funciona. Reeleição. Opinião polêmica. Lógico, dar, né? cara. Só a favor. E aí, por... Tá bom, <risos> legal. Então, só por
8: isso. É polêmico. Eu tô casado há sete anos com a minha esposa. Certo. Eu quero ficar mais cinquenta com ela, porque o meu casamento é maravilhoso. Aham. Uh -huh. É, a reeleição, se alguém faz um governo bom, não tem por que ele ser tirado do poder, do meu ponto de vista. Porque quem julga é a população. Aí tu entra em outros pormenores. Por exemplo, gastou tudo. Calma aí, seu se exemplo, ele... eu
0: tô casado com a minha mulher. Tá. Há sete anos. Certo. Sou feliz. Certo. Né? Mas teus ali, filhos ó. não votam em você para continuar casado. Não, mas é
8: que eu que decido, né? Certo. Então, então
0: você eu... que decide. Então, se eu
8: não tiver bom, é ditador, eu pego e troco. É? Quando tem eleição, tu pega e tu troca. Putz. Não, essa mas analogia é serou. Olha aqui, não, vou, não. vamos para pra próxima. Deixa a é. analogia e vamos falar do fato vamos mesmo. Falar vamos falar do fato. Se é. o prefeito é bom. Certo. o prefeito é bom. Certo. Meu casamento é bom, o prefeito é bom. Eu vou trocar ele por quê? Tá. Não vou trocar. Tem parlamentar da um Câmara dos Deputados um que está seis mandatos. Hum. Eu vou dar um nome aqui de um cara que é fantástico. Osmar Terra. Tá lá seis mandatos. O cara é fantástico. Por que, que ele tem que ser trocado obrigatoriamente? No meu ponto de vista, não faz sentido. Eu nunca concorrerei executivo, tá? É uma opinião minha. Eu acho que quando o governo é bom, ele deve ser mantido. Não precisa ser trocado. Porque o que, que acontece hoje Mas aí Brasil? vira
0: o um monopólio, igual que você falou lá da,
8: não, da, da empresa. É o, não, porque o monopólio, o povo não consegue quebrar. O monopólio mas do pega, cara... Então
0: pega Putin, por exemplo. Vamos tá pegar... quanto tempo no não, poder?
8: Não, mas vamos pegar Dilma. Dilma, tu acha que seria a reeleita? Não. Pois, porque. Por quê? É ruim. Não foi, não foi bem. É, exatamente Pronto. isso. O Putin. O Putin lá não tem democracia. Eu estou falando de uma democracia plena onde as pessoas podem fazer o voto delas de forma livre e se manifestar de forma tá bom. livre. Eu estou pensando numa democracia como deveria ser, americana. Tá. Vamos não, pegar o um americano, bem. se tem liberdade de expressão. Aqui no Brasil não é segredo para ninguém que a gente tem uma ceifada liberdade. Se tu é de, 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 de determinado lado, tu tem que se preocupar com decisões aí que podem vir a ter. Se tu é do outro lado, tu pode xingar todo mundo, fazer o que tu quiser. Né? Então isso não é democracia plena. Numa democracia plena, tu decide quem vai ser o teu representante. Eu vejo, se o cara fez um bom trabalho, o que, que acontece hoje? Tu coloca um fantoche. Tá. O cara foi um ótimo governador. Aí o que, é que ele faz? Ele, ele bota a mão em cima de alguém e ele elege o outro. Então só muda o nome, mas o governo é o mesmo.
0: O professor Vila tá me olhando, ele não concorda com absolutamente não, boa, isso, isso é nada é do que está falando aqui, é seguinte, né, professor? O, negócio... o que você acha da análise dele? O de negócio ele? é o
1: seguinte: bando de puxa-saco de Bolsonaro, né? Vamos lá falar. Eu queria saber o seguinte do senhor. E o Bolsonaro? O senhor está viúvo? O senhor chora de madrugada? O senhor acorda? A Santa Michelle, um beijo para ela e tal. Eu queria saber o seguinte: se o senhor. O que, que o senhor acredita? Acha que existe uma perseguição ao Bolsonaro, aos bolsonaristas? Acredita na teoria? Da conspiração, que tudo vai na toba do bolsonarista, tudo é culpa dele, e ele é um santo irretocável. Que é sua opinião, deputado? <risos> Primeiro ponto:
8: é, a gente não deve endeusar pessoas. O Deus que existe é Jesus Cristo. Né? certo então em deusar pessoas tu já come, já começa errado tu tem que defender valores e princípios isso boa o que que eu defendo eu sou um conservador eu sou contra assassinar bebês no útero da mãe né? eu sou um liberal na economia eu sou a favor de nós copiarmos o que deu certo no mundo né? que é o liberalismo onde as pessoas livremente conseguem produzir o país cresce então eu defendo ideias não defendo pessoas quem estava representando mais as minhas ideias na última eleição Jair Bolsonaro defendi Jair Bolsonaro fiz campanha a ele não Dizer que sou bolsonarista, eu acho que é uma coisa... Não faz muito sentido. Porque o Bolsonaro vai passar, eu vou passar, nós vamos passar. O que, que nós deixamos aqui? As ideias. As ideias né? é. E as ideias, elas não passam, elas ficam. Então, eu digo assim que ele é perseguido. Bom, isso é nítido, né? A gente teve a questão da, do relógio agora e quis o destino. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma frase boa que é assim, ó, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. <risos> né? O que que isso quer dizer? O que quer dizer? Que é, tu pode acusar alguém, mas tu tem que cuidar do teu, do, 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 do teu quadradinho também, né? O Lula saiu ontem na Folha de São Paulo. Vejam vocês, né? Na Folha de São Paulo, que aquele relógio de 80 mil dele não tá nos... Na, Sumiu dos presentes também. Né? Foi o ex-presidente francês Jacques Chirac que deu pra ele. Uhum. Ele usa um reloginho de 80 cruzeiro, 80 mil. Olha e aí. aí, será que Alexandre de Moraes vai investigar Luiz Inácio Lula da Silva também? A gente acredita que sim. Porque na justiça brasileira, quando a gente fala dos três poderes, todos são iguais perante a lei. A gente tem que então, acreditar. Se um pegou mesmo. o relógio e é, tá errado, o outro tem que ser julgado também. Exatamente. Mas, senão mas, vira várzea.
0: Mas o sim. ponto que você colocou é a idol, é, idolatria política, né? Esse é um você erro come... total. É, é um erro, né? Virou um negócio assim, não é torcida, né? Não. Nem torcida, a gente, a gente, cada um tem um título. Então, mas a questão às é, vezes não é não... nem
2: a, da idolatria, é que nem o professor veio falar ah, você é bolsonarista, as pessoas pegam e, e colocam esse Rotulo. título, rotulam é para te rebaixar, e... é isso aí. porque o, o Bolsonaro é o genocida, uhum. e quando ele te chama de bolsonarista, ele quer te rebaixar te junto, rebaixa. te, te coloca, coloca. na é a turma. Questão. E o cara, é que nem ele falou, ele tem as ideias e ele defende ideias quem coloca
8: as ideias mais parecidas, eu vou, eu vou apoiar. Ué, é isso. Se o Daniel for candidato à presidência. Vamos Ninguém lançar volta. o guri aqui,
0: ó. Sim. Lançamos o guri. Na Sem sobrancelha é para um Brasil com uma visão melhor. Isso aí. <risos>
8: Brasil para frente, Dani presidente. Boa, tá boa, boa, Se ele defender pautas que eu defendo contra a assassinato de bebês, contra a drogadição, pela liberdade de expressão, pela liberdade de mercado. Então eu vou ser um danielzista? É. Pode ser que sim, sim porque ele está defendendo o que eu acredito. O que a gente tem que parar é de dizer, não, ele é o nosso salvador da humanidade. Iis, mas... Exatamente. Não é, exatamente. cara, ninguém Iis. faz nada. Tem só uma
0: assim. grande diferença. Muito. Lógico, eu vou defender o teu mandato. Você tem uma que eu... identificação com os é. valores é. da pessoa que está lá, é. mas não significa e que assim, é isso. Ó,
8: não adianta a gente achar que um cara, a gente vai concordar mil por cento com ele, isso não existe. Nem nós concordamos com nós mesmos do ano passado, tem coisa que... Né? Não, eu não concordo
0: Pô, passou tão rápido, o Fábio Guera tem uma pergunta rápida
1: a e minha pergunta direta. é rápida e simples é prefeito, candidato a prefeito? Caxias? Não, em nunca. Em Caxias do Sul nós temos um
8: candidato que é muito melhor que eu, que se chama Maurício Escalco que defende os mesmos valores e princípios do que eu, da direita, conservador, senta em cima do muro, porque quem está em cima do muro normalmente cai para a esquerda. Eu acho que as pessoas estão cansadas disso, elas querem verdade das pessoas. Pautas claras. Eu defendo isso, aquilo e aquele outro. Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que tem uma empresa que coleta lixo. É a única empresa de Cidade Média Pública. Dá prejuízos anuais na faixa de milhões. Meu Deus. Vale a pena nós ter uma empresa para ficar com funcionários um funcionário lá? Que não que vale. Não. Eu quero botar esse dinheiro na saúde e na educação. Boa. Esse candidato defende a mesma coisa que eu, então eu vou apoiar ele. Eu não tenho perfil para ser executivo. E mais funerário. Boa. Hein? É, eu não tenho perfil. É, para terminar, eu sei que o tempo terminou. Mas a pois política não. ela tem... No, no, no futebol, nós temos o goleiro, o zagueiro, o meio campo e o atacante. Na política, a gente tem basicamente dois... Dois tipos de, de, de atletas, digamos assim, o executivo, que é o cara mais ponderado, o cara mais gestor, e o legislativo, que é o cara mais infantaria, que é o meu caso. Eu gosto da briga, eu gosto linha do de enfrentamento, frente. linha de frente. Então, o meu perfil é muito mais Câmara dos Deputados do que propriamente Prefeitura. E a gente Boa. tem que, não, não adianta a gente ser pinheiro. Na política, a gente fala isso, o Lula é muito pinheiro, o Lula nada cresce ao redor dele. Qual é o líder do PT pós-Lula? Eu não sei. Né? O certo. Bolsonaro deixou aí o Zema, deixou o Tarcísio, deixou... Meu Deus, tem muito, muito líder que mas ele deixou. Mas será que
0: vai passar a bola também?
8: Não, mas não sei. Mas estou dizendo que ele não é Pinheiro. Ah, porque, porque, porque Pinheiro nada não cresce, cresce nada ao redor. Né? Então a gente tem que dar oportunidade para as pessoas boas virem para a política. Sim. E nunca se esqueça, Daniel. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. Então, para você que tem dúvida de concorrer a vereador, de participar, participe, porque o Brasil precisa de pessoas boas. Falou bonito. Boa.
0: Este aqui é o Maurício Marcon. E eu estou falando Maurício Marcon porque ele criou um aplicativo na Apple Store, que você pode baixar e lá ele busca a transparência. Para você entender o que está acontecendo em Brasília, quem não sabe absolutamente nada, sua iniciativa é muito boa. Obrigado pela sua entrevista. Tem uma energia aqui. Tem que vir mais vezes aí. Venha mais vezes, certo? Eu que agradeço. E,
8: e esse aplicativo também tem uma ouvidoria. Se legal. quiserem reclamar... Tá lá pra botar a gente vai responder todo mundo
1: tá? Traz uma camisa do Juventude né?
8: Boa. Ah, Eu ia vir com uma camisa, mas daí eu pensei Pô, deputado, eu vou ir um pouco mais sério né? Mas na próxima eu venho é, ao vivo Muito legal
3: Muxem
2: é
1: Vai te pegar
6: Terminou, terminou!
1: Mas já terminou, terminou! E eles não desistem!
0: Sim, já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar!
2: Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da terra.
0: Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo! Sabe o que é que tem?